1: É isso aí galera, estamos começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio Um Let's Go Skate Radio especial de aniversário com muitos atrativos, várias histórias E sinceramente, se preparem que vai ter história de várias décadas aqui presente Uma pessoa que a gente já vai apresentar, eu e meu parceiro Geninho Amaral Então aí Genil, tamo junto e tem um convidado <risos> mais que especial
2: Porra, mano, no programa 100 a gente tinha obrigação, né? Programa assim Já que a galera está escutando e quer escutar sobre a história do skate, velho. Agora, aí, então...
1: agora vai escutar a verdadeira então... história do skate.
2: <risos> Aguenta.
1: Agora, assim, se tem alguém que acompanhou a história do skate durante as últimas quatro, quase cinco décadas, está aqui hoje para contar realmente desde o início como tudo começou. E programa 100, como o Genil colocou. Comemorando quatro anos.
2: Porra, quatro anos, velho. Quem diria, hein? Caraca, engenheiro, quatro Começamos anos. Começamos aqui, hein? né, Bolota? Parte 1. Um, tá parte, um parte um, programa 1. E um. aí, tal, tá, não sei o que, mano. E hoje é o 100.
1: Caraca, mas isso não quer dizer que é o centagésimo aniversário. Quer dizer que é o programa 100, quatro <risos> anos. <risos> e vamos, A gente né? vai contar a história lá da década passada, das décadas passadas. E vamos apresentar, né? Porque o programa há quatro anos é mais que Que especial. prazer
2: e que, mano, satisfação, velho.
1: Galera, estamos aqui hoje com Cezinha Chaves. Cezinha, brigadão aí pela presença.
3: Pô, maior prazer, tô aqui Puta com Puta correria. Tô aqui com meus amigos, Fábio Boleto e Eugênio Amarra Mão. <risos> <risos> Grande
1: Cezinha,
2: obrigado, Cezinha, por ter colado, cara. porra Cezinha,
1: mal. além de ter colado, decolou hoje do Rio de Janeiro. Veio especialmente pro programa. É, a gente não pode deixar de agradecer aí os parceiros que entraram com a gente nessa jornada, né? Que viabilizou esse Obligação, programa.
2: Obrigação, né, velho? Pô. Agradecer a
1: ONG Social Skate do Sandro Testinha. Testinha. Que ajudou muito, Sem viabilizou as passagens. Né? Pro Cezinha tá aqui hoje. A gente faz questão de frisar isso, porque realmente o cara, na hora que a gente comentou com ele, ele falou, faço questão de ajudar, como eu ajudo, emito as passagens. Na hora, o cara já... Estalou é, o dedo, as passagens chegaram aí. Tem skatista pesquisas.
2: e tem skatista, né, velho? Porra. Sem,
3: sem palavras, né, cara? Sem, sem palavras, palavras, né? Sem porque ele é, já, já, já arrebenta, né? Ainda mais essa jogada, jogando a mão aí, foi de, a coisa que não espera, né, cara?
1: Irado, animal, né? Animal. Não, irado, Não, o cara sem palavras. E também, para finalizar, agradecer também a Nil, que ajudou a gente nessa jornada. Brigadão aí a Nil, Nil Skate, que hoje é Nil... New... Culture, Nil Culture. Isso aí, aí. Abrão Tamo junto, Abrão Abraão, firmeza. Quanto botou tempo, botou uma... Um, botou, botou uma... Uma... <risos> vamos dizer assim que uma... Uma energia aqui para o um programa uma energia terceiro. programa 100. E o pessoal da distribuidora Skate 2, que também está é tá com a gente há um tempo. Bônus, Paulo. energia, o né? Muita da muita da energia. Bones e, Bones e marcas afins. Então vamos lá, começar o programa? Por favor, Janinho. velho. Eu programa eu mais aqui para
2: escutar do que trocar ideia, <risos> velho.
1: Cezinha,brigadão novamente. Bom, Começando o programa. É... Puta, Cezinha, na boa, é, tem tanta história para contar cara, do seu envolvimento com o skate, porque realmente a gente costuma colocar que a história do skate passou por você e, na verdade, começou com você a história do skate no Brasil. Estamos falando de 1968, é
3: isso? É, Primeiro
1: que... contato com o skate?
3: É, naquela época não era skate ainda, né, cara? A gente chamava de surfinho, né? Porque a gente né, via na revista de surf, né, anúncio da. Cadu surf, caramba, a gente sonhava, né? Tinha aqueles vídeos de surf também, filme de surf, não era vídeo, né? filme de surf. Tá. Sempre tinha uma partezinha de skate, né? Que a gente tentava emular os, o surf através do patinho. Eu me lembro que meu primeiro surf era um patins de estrela com roda de borracha, meu me lembro, acho que ela tinha vermelha, a gente dava no arpaduco, o arpaduco da era aberto. Eu tinha um pranchão 98 a gente ficava fazendo aquela escovinha, a gregoia, uma bundinha. Estilo, sur- tá? Estilo surf. Totalmente surf,
1: cara. Os cutbacks pra cá, os cutbacks pra lá.
3: Tá os <risos> pezinhos coisa e tal. Aí essa foi o primeiro contato que eu tive com esse brinquedo. O cabelo
1: já era meio assim, compridão de surf, claro, assim, parafinado, ódio, tudo.
3: Pô, eu não passava parafina aqui, saía ia lendo, né? Mas enfim... Mas já era cabeludo, né? Su ficha, não, ficha toda era cabeludo naquela época, era um estilo de vida, né?
1: Exatamente, assim tinha um estilo de um estereótipo. É, né? Assim
3: como de repente evoluiu o, o, o skate, né? O skate também passou a ser um estilo de vida, que não era antigamente. Sim. Né? Era só um brinquedo. Como era o ioiô, quando era a bambolê, foi morreu. Aí quando surgiu mesmo, quando emergiu, o, o bagulho virou mesmo skate de verdade, aí, cara eu pô eu, eu, custava, eu meu primeiro skate de verdade foi em 74 né que, meu amigo que morava lá em São morava em São nessa época, trabalhava com ele voltou da Califórnia com umas novidades primeiro era uma, uma, um eixo que ele trouxe especialmente para o skate que era o Tracker ele trouxe também umas Road Rider, aquela primeira roda sem vídeo de rolamento. Cara, quando eu li aquilo, eu achei que, cara, pirei com aquele bagulho. O
1: Road era, era a roda no momento, né? Aí
3: o cara chegou, não, mas tem mais aqui, tem essas duas revistas aqui que eu trouxe. Eu achei que revista na revista de skate, cara, que é a Sunflower Publication que publicava. Aí o cara trouxe duas revistas. Uma que tinha um Greg Oliveira na capa do um que era uma piscina de pô. Quem acompanha aí sabe. Quando eu li aquilo eu achei aqui, aqui aqui, aqui, aqui cara, o cara tá em pé na parede. A gente andava na calçada, né, cara? O, o, o terreno da gente era entrada entradinha de garagem, entrava na garagem e saía. Né? e aí o outro ele falou, não, Sazinho, os caras estão fazendo pista de skate, eu falei, como assim pista de skate, o cara tinha skate park, the future, aí numa dessas, Vila, eu vim Rico, eu trabalhava com produção de surf, campamento, capamento, eu fui para lá em São Cristóvão para comprar resina, na poliestra, né? aí em cima do balcão tinha um jornalzinho, do, do, do saudoso Sérgio Muniz, chamado Jornal do Skate, e tinha uma matéria com... Skatódromo de Novo Gaçu inaugurado. Eu cheguei Skatódromo. Que bagulho é esse, amigo?
1: Então peraí, peraí, vamos, vamos numa cronologia aí, porque isso é interessante, né?
3: Caralho, pra caralho. O velho.
1: skate você viu e começou a. O skate que você colocou aí é o skate que você considera o skate de verdade, 74. Exatamente. E de repente já tinha um jornal do skate do Sérgio Muniz, que, querendo deixar um pouco mais claro, era o único <risos> informativo da época que era um tabloidão, um jornal é, mesmo, exatamente, né? Exatamente. E que tava... circulou durante bastante tempo. Bastante tempo. Com, com muita era... foto. Ele, fotogra...
3: Ele era um fotógrafo pô, compulsivo, né? Aquele e esse fotogra... jornal já existia? Já existia. E você não, é. não conhecia? Eu não conhecia. Eu não conhecia o Sérgio Munir. Eu conheci o Sérgio Munir tá. quando eu comecei a andar de skate. Ele já estava lá entumado com a galera. Naquela historinha, de gente já sabe que você está educado. Encontrava o que pega a mão. Mas enfim, aí pô já tinha. Quando eu vinha para o Rio, eu trazia... O meu skate no carro, né? Pra, de repente, descer numa ladeira certa que a gente tinha umas ladeiras boas, né, ali, Que a gente costumava andar carro de lixo de lixeiro, né? Acabou botar a mão no chão, coisa e tal eu cheguei, pô, cara Tô aqui em São Cristóvão Vou chegar até Nova Iguaçu Quando eu cheguei em Nova Iguaçu, cara Procurei o um caminho, sobe o viaduto Dar viaduto, quilômetro 13 Não sei das quantas Tinha um mapinha lá de como chegar Isso
1: era 77?
3: 76
1: 76 Boa Aí
3: quando eu cheguei lá, parei o carro assim Saí do carro, aquele pensamento de surfista, né? Totalmente surfista, olhei assim, cacete, lisinho, quebrando por dois lados, sem vento, <risos> sem cloud e com luz, todo dentro. Meu. Aí depois dali eu virei pistoleiro. Lancei a Surfcraft, que gera minha marca de encampamento, transformei em uma marca de skate. E aí não parei mais, Quando no ano seguinte fiz o primeiro campeonato brasileiro de pista, em 77. E você
1: chega nessa pista de Nova Iguaçu, que para você era uma novidade, ela já estava lá. Tinha uma galera andando? Já tinha um pessoal andando na pista?
3: Tinha, cara, a pista. Já tinha foi, uma
1: cena rolando por ali. Tinha, a
3: pista foi uma conquista do, da galera local, através do China, né? O China, que é o cara mais velho. Tá. Ele, ele já tinha o carro dele, né? Mandava bem. Foi na prefeitura, convenceu o prefeito de construir uma pista, porque do lado da pista, cara, tinha uma super ladeira, ninguém ficava andando ali, como todo mundo andava, com a disquete é de, de brincadeira. Só que o disquete antigamente era Nos ele Teu Willi, Bananeiro. Eu que, cara. Pff aí, né, pra mim, né, cara? Eu sou surfista. Eu quero andar em batidão, quero andar milhão, quero dar quer surf, milhão. Né, quer né? Dar milhão. Eu quero andar fazer um surf, o né, surf de asfalto, né, me chamava antigamente. Aí os caras conseguiram fazer uma... Cara, hoje em dia tu vê a pista, eu nem considerava na época, eram duas colheres, uma colher mais furna e uma colher mais rápida tá um, lá Um até... reservatório
1: é, grande, que gigante. E tá lá até
3: hoje, né, cara? E tá lá até hoje. É, né? Primeira pista da América Latina. Ninguém fala que o Alphaville foi antes, não sei o quê, mas o Alphaville tava a... se, se tava pronta... Era fechada só para alguns sócios, não era público. Né? É, vamos, vamos
1: dizer que rolou um momento ali muito louco, né? Que é. foi o momento da explosão do é. skate surgindo. Automaticamente as pistas pipocando uma aqui, outra ali. Não pipocando no sentido de quantidade, mas... Pô, já era uma primeira. nova em Iguaçu.
3: Aparecendo, Alfa,
1: né? A já estava surgindo e a Wave Park também a caminho. Então, assim, estava rolando movimento para realmente a expansão do skate, né?
3: Não, lógico. Rio Grande do Sul também, os caras fizeram o Parque da Marinha fizeram a pista do Suel eu fiquei amigando os caras do Sul, Rio Grande do Sul cara, dizem que aquela desenha ali foi do Tony Alves o caramba, pô, pirei com aquela pista a do, qual a do? Suel da seu, Suel, da Suel mas aqui na uh-huh. parte antiga, né? não Sim. é parte não né? e ali, pô, aquela ali era tudo, tudo mato né, cara, abandonar, a gente ia de Kombi pra lá, pra poder andar e eu fui várias vezes pro Rio Grande do Sul, passei no Vambuco, direto então já tinha esse skate rolando ali de skate que a gente chama de hoje em dia de transição, né, tanto que eu me considero o pessoal até fala mal aí, mas eu sou pistoleiro, né? <risos>
1: Não, você nunca negou as origens, É né? Sempre foi um cara do vertical, mesmo quando o skate vertical evoluiu para paredes mais altas, com coping, etc. Tanto que o lendário presente aqui, Cezinha Chaves, nas primeiras serviços, você já estava andando em Campo Grande, na borda, já estava andando. No EV Park, já estava andando. Em várias Park, quando eu
3: cheguei no EV Park, cara, minha cabeça eu acho que deu uma estranha rodada no cérebro. Quando né? então, eu cheguei a guiar aquilo ali, cara, que eu vi passar o EV Park, cara, pra gravar o Na Zona do Sul, né? que foi o um filme que o livro Bruno fez, que cara, eu não sabia o que eu tinha feito, não tinha noção, cara, já andava num bagulho que era.
1: Um reservatório, eu não, não comer, um, bank, né, um Banks,
3: né? Eu me lembro, cara, que o primeiro carro que eu até virei poxa, do, da, do filme. o primeiro carro que eu fui lá bol, no bolzão, cara, que eu fiquei naquela posição do grego em pé na parede. Eu cheguei, cara, fugir, a força gera, a força de gravidade. Eu cheguei, vai, o skate vai quebrar o mês, as rodas vão sair, porque era um bagulho muito forte, cara, muito cara o peso que tu sentia ali, eles a cada curva eu consegui fazer a curva e, pô, deu uma batida do lado de lá, eu cheguei, pô, cara de novo. Aí fui de novo de novo de novo. Aí bateu a adrenalina no parou. E aí fiquei viciado mano. aí no olho de quarto. Isso o
1: bolzão, não bolmédio médio, bolzão, né? Bouzão, bolzão na uma... casca grossa. Só que 4 eu dava carne tipo assim, né, cara?
3: Não dava carne naquele locão, né? Tá louco, velho. Eu dava carne cara, que loucos. Pô, o Pedrão dava os caras lá em cima. dava pelo mínimo assim, já, pô, vou morrer,
1: cara. E rápida pra caramba, né? O bolzão era muito rápido. Ele era
3: tipo assim, cara. Ele não era flat, ele tinha uma inclinação pra baixo. Só pra acabar, batia tinha uma inclinação. Né? E tinha os caras do lado de dentro. Que Por já isso andava. que a
1: gravidade pegava, né? Porque pegava. você dropava uma, um, um fundo que de repente via transição. Não, mas agora meio
2: me um bagulho na cabeça que eu preciso perguntar pra vocês, velho. Tipo, se a gente tivesse nessa época uma evolução de material, um eixo bom, um shape mais largo e tal. Seria mais fácil? Porque, cara, vocês andavam claro. com os bagulho, mano. Claro. Que assim, como que você... Você falou pra vocês entrar na parede pra fazer o carving. Mano. Então, porque no, o bagulho, ele... Mano, você vai ter que ir no feeling.
1: Sim,
3: sim.
2: Com um shape mais largo, um, né, um eixo mais... E ia fazer toda a diferença, né?
3: Uma joelheira que fun- funcionava, porque tinha um. Tem os equipamentos botava... além de, de burles, caindo, cara? Joelheiro de vôlei quando sou joelho. Joelheira
1: sem casquilho, só de espuma.
3: É, a gente dava aquela rolada pra não se ralar muito, né, cara? Aí eu fiquei, pô, a primeira vez que eu vim pra São Paulo, na verdade, foi fazer uma matéria na Vídeo quando eu trabalhava na Brasil surf ainda. Aí eu conheci o Chap e conheci o carro. Eu falei, cara, esses caras são esquentativos, esses caras andam pra caramba. Fiquei, pô de boca com os caras, cara. Ninguém cara. dos caras naquela época. Ainda mais o Tiap, né, cara?
1: É, o Tiap era... É, parecia gringo, né? É, andando, né? Já tinha, já tinha né, um jeito de andar diferente, né? quando
3: eu né? fui na Wave Park, conheci, eu vi o cara andando, vi o Joe andando, vi o formiga andando, Achei, caramba, cara. Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa próxima a isso algum dia, cara?
1: Mas as fotos sua que saiu na Brasil, aí já estamos falando um pouquinho mais pra frente, Brasil Skate, você já tava com fotos que eram numa borda, andando... O nível tinha, da época.
3: Já tinha passado o um tempo, né, cara? Porque, não,
1: já tinha passado o um tempo, mas já então, tava em, evoluindo muito um, an- tempo, né?
3: Em dois anos você já consegue dar evoluindo. Já tinha uma roda Kryptonix boa, sacou? Tinha um eixo legal, mas e, eu...
1: que e quando que começou
2: a evoluir os equipamentos? Joelheira, cotoveleira, porque isso é primordial, né, mano? É.
3: Começou, eu acho que eu acho assim, no finalzinho da década de 70, pelo 80. Pega as revistas, você vê, né? Começou a surgir primeiro aquela. Era o que? Hector
2: ou não? Era... Tinha as
3: Norco, antes das Rector, né? tinha as O né? capacete aquele capacete Cooper que era feito de, pô, um, 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 sei lá, um papelão com plástico O Protect um... veio depois, então começou nos anos 80, Norque.
1: final dos 70 ali.
3: Primeiro veio as Nokia, depois veio as Rector Primeiro... Não, é
1: bem louco que a gente conta uma história Que lógico, não é precisa Mas tem a lenda de que quem trouxe A primeira evolução que o Genil está colocando Do skate maior, equipamento mais sofisticado Foi o Bruno quando voltou A primeira vez nos Estados Unidos que aí foi até a explosão na mídia, né? Bruno volta. Bruno Brown, né? Sim. Falecido. É, exatamente. Falecido Bruno Brown, né? Porque ele skate na veia. Mas. E aí na ele veia, me né? aparece nas revistas e jornais. Bruno, o novo skate mundial. Ele traz os eixos mais largos, shape mais largo, equipamento de joelheira com casquilho. E ali o
3: skate toma outra proporção. Oh, né? É, porque a evolução muda, né? Não, lógico. Total. Cara. É, cara, tipo assim, hoje em dia, né? O skate chegou ao um ponto, né? Que todos os. Eu não gosto de falar, mas eu falo deck, mas vamos falar shape para ninguém entender. Todos os shapes são iguais, né, cara? Mesmo noz, mesmo t, não tem motivo. Os atuais, né? sim, sim. Na nossa época, tinha experimentação com mais bico, menos bico, mais T, menos T. Então, mais gente, largo, um pouco mais... A gente experimentou muita coisa até chegar essa forma final, entendeu? Tá então, vendo? eu peguei
2: um pouco dessa, dessa raiz de vocês, quando a gente pegou dos anos 90, né? Quando virou dos anos do, do, é, 80 para 90, de começar o nose, de começar a, a, o skate mudar, de no ter dois mudar, tails, sim. né? Porque sim, não, não tinha... Não,
3: uma coisa que eu achava louca, cara, que tipo assim, o tamanho do nose era maior do que o tamanho do teu. O tamanho que era... É! Como puta, é que pode cezinha. isso, cara? Um corte de polegada maior do que o nose, que o teu. tipo assim, a gente não pensava isso na época, entendeu?
2: Era tudo novo, né? Era um bagulho de descobrindo, você ia descobrindo, ah, cara,
3: cortando é... e usando. Roda mudava, crescia, fechava, É, mudava, torneava a eixo e fazia... Via cônica, depois via double cônica, depois via redondinha, quer dizer, foi muita experimentação que de repente chegou até esse ponto hoje em dia que... Não não não. tem, né? Mais de uma década
2: não tem um desenvolvimento, né, diferente de algum material, alguma coisa que é tudo mais do mesmo, mesmo, né?
3: Só mesmo se você encarar o skate downhill, né? O DHS, cara... Aí já muda, né? Ali tu vê que é skate top ali, como se fosse Fórmula 1 ali, só o capo deck dos caras é feito de kevlar ali, o caramba, equipamento dos caras tipo de roda, e tudo isso. Que é posição, velocidade, não. né? Cada
2: vez mais. Mas, então,
3: mas são os caras que evoluíram mais foram eles, né? O skate que, que ficou assim, porque, cara, eu acho que o skate chegou uma época que ele ficou rápido, uma pra caramba, e depois ficou lento. Quando chegou o street, cara, o skate ficou, cara. O cara vem a 3,5 km por hora, dá um... A gente vai dar Cai e desce e para.
1: É, mas esse já é o street anos 90, né? Não, Se é pegar os feliz, anos 80, já né? era é um pouco mais, né? Era, usar velô, papel, era mais era Venô. Um dos velô. anos 90 é técnico puro mesmo, não, ficar não, dando é um tempo da época, flip. né? Porque quando você vê o vídeo hoje, você fala, caramba, parece que tá tudo mais lento. Mas assim, pra época era realmente rápido não, pra eu, situação de skate, né? Não, eu
3: apresentei, botei no ar do dia no canal, cara, eu, Ladeira da Morte. Aí tava os dias assim, primeiro corto quarto campeonato de street skate. Eu cheguei, pô, Marcelo, é isso mesmo, street skate? É, nessa época a gente chamava street skate. É, tudo tipo, ali street skate, Não era downhill ainda, né? era street, cara. E era... o nose de, de quatro dedos, um o dedo, que era totalmente diferente. Quando eu vi o Fernandinho Bate mandando, cara, eu falei, cara, é inacreditável que o moleque fazia. Ele ele fazia handplant na guia, fazia ônibus na guia, subia na parede. Foi o começo
1: do street, né? Do Brasil, ali bombando. Mas eu queria até voltar um pouco o. Já que você falou do street, duas observações. A gente vai colocar a música agora, Isso pode ser, né? Ou ou, mais pra frente. É, porque aí eu concluo, a gente coloca um som agora. Só para dar uma equilibrada aqui nessas histórias Que vai ter muita coisa ainda pra Porra, contar véio. Só que a gente vai chamar uma música Que foi referência no começo dos anos 80 Que você selecionou cara, a Segura Neto, a playlist do Cezinha é uma música Cezinha, que eu gostaria que se apresentasse E até
3: porque Isso aí para mim é um hino, né Que eu morri na Califórnia de 80, 81 moro morri na Califórnia, vi essa banda aí No musical Gogô, Quando o primeiro disco que eu tava lançando Até hoje eu tenho os últimos discos dos, dos caras Os caras pra mim são fogo e o hino, cara, pra mim na época Era Los Angeles, né? Como eu morava lá em Los Angeles Com a banda X
1: Então é isso aí, galera, vamos ouvir X Los Angeles e a gente já volta <risos> É isso aí, galera, voltando aqui No programa Let's Go Skate Radio Sim! 100! Com Cezinha. Sem maninho. piedade, sem dor. Programa de 4 anos. <risos> número 100.
2: Caralho, que foda, velho. <risos> centenário, centenário. 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 E
1: estamos aqui hoje com Cezinha Chaves, convidado especial. Veio do Rio de Janeiro especialmente pro programa.
3: Eu sou o Cenzinha, senhora, <risos> cenzinha <risos> Chaves. Cenzinha Chaves aí. você viu que
1: é o primeiro,
2: mano. O primeiro a parte do programa. Esse já era o programa arado.
1: próprio, né? Porra, velho. <risos> Irado aí. Mas antes de começar a música, a gente deixou no ar uma, um um lance que eu queria colocar, porque cara, quando eu comecei a andar de skate em 78, molecão quando eu pegava esse jornal de skate você já tava andando de barba assim aí, e eu tinha 13, 12 anos aí eu olhava e falava, caraca, César Chaves andando em Campo Grande e o cara com uma barbona assim, com um capacete cheio dos buracão de bola assim, já andando em Campo Grande, tirando as rodas eu mas quem é esse cara com barba assim que na minha cabeça era como se fosse um old school né mas na época não tinha esse nome então já tinha né, uma, uma presença sua na cena do Rio, assim, era o cara que estava ali levando a cena é, forte, né? Eu
3: comecei bem tarde no skate, né, cara? Em comparação hoje em dia, <risos> eu comecei no skate mesmo lá porque 22, 23 anos já era barbado, já formado na faculdade e tudo, né? Aquele capacete com era um Santana aqui no... Uma... Só você tinha aquele capacete, é, né? É, uma coisa que... minha, minha Vi, mãe...
1: é vira meio, meio identidade, né? Minha
3: mãe viajava, pedia, pede um capacete pra mim, trazer um bagulho, eu fiquei então, pô, beleza, e depois fiquei sabendo que é um capacete clássico pra caramba, que usava direto Cara, sabe? se
1: tivesse guardado, ia ser um... é, uma bela história, relíquia, né? Em né?
3: Campo Grande, o cara eu me lembra quando a gente chegou, a, gente foi, a galera da Zona Sul foi pra lá, descobrimos que tinha uma pista lá, né? Quando a gente chegou a primeira vez, que a pista não tava pronta ainda, né? Tinha só o Ralf Pipe cimentado a metade assim, o resto ainda pra jogar o que a gente saiu andou. Onde tava pra andar, andou. <risos> Mas Campo Grande, que é tipo assim, foi um grande responsável pelo desenvolvimento do skate carioca, sem dúvida nenhuma. Muita gente começou ali. Toca até hoje o Lolinho, né? Fala da escola de, de skate ali, Depois da reforma agora, ficou sensacional, cara.
1: Não, e o mais irado é que assim, a gente tá falando de uma cena exclusivamente do Rio. A cena de São Paulo ainda não estava bombando desse jeito, não tinha uma cena. A cena colava muito no Rio de Janeiro. A primeira revista que você também ajudou, você trabalhava na Brasil Surf, quando lançaram a primeira Brasil Skate, você já estava envolvido no lançamento, Edi- né? Editor adjunto. Editor adjunto. Cara, isso, estamos falando de 70 e... 77... 77? É,
3: 77 ou 78, e... eu não sei certo. Tinha a
1: revista Skate, né? que é. particularmente durou uma ou duas edições, é. mas era muito a cena do Rio. O Rio de Janeiro tinha uma cena muito forte, ainda tem, mas assim, é... São Paulo ainda não tinha pista, praticamente, a Wavy Park estava surgindo, não tinha outra, depois começou a surgir. É... A cena do Rio Teve, teve uma contribuição muito forte para o skate no Brasil, né?
3: Teve. O lance, acho que principalmente do lance do Rio, cara, como se o Rio fosse meio, meio perto do mar, né? Que a gente tentava muito emular o lance do Surf, né? Tanto que muitas rampas foram construídas para a gente tentar sentir a transição. A rampa do Eric, a rampa do Naná, entendeu? a gente teve sorte de ter pista para. Essa casa. rampa
1: do Eric era que saía na revista era um backyard, né? Era do. É, exatamente,
3: eram duas rampas uma em frente à outra. Tinha... Opa.
1: Que formavam um half pipe mas duas... tinha um fletão do chão, do né? Um fletão do chão, Loco, é, né?
3: exatamente. Eu, eu quando trabalhava na Brasil Surf, cara. Foi muito gozado, cara. Eu recebi o telefone do Alberto Perceguero, que hoje é da Globo Sartre. Ele falou, pô, Sazinha... (risos) Ó, quem é da Globo aqui, ó. Aí ele falou, Sazinha, cadê meu texto? Eu cheguei, que texto? O texto campeonato de de, de skate tu fez? Eu cheguei, mas não pediu nada. Ah, não pediu não? Então escreve pra mim aí o texto. Meu primeiro texto... Isso era para Brasil Surf? para Brasil Surf. para Brasil Surf. Pois foi feito na marra porque o Alberto pediu que eu escrevesse, eu nem sabia. Que então eu você
1: escrevesse. inaugurou uma coluna na Brasil Surf Isso. antes de ter uma revista de skate. Isso, aquele Irado. 3,
3: 4, 5 coluna, neguinho viu que tava, pô, o bagulho tá legal, tá muito interessante. O Alberto, esperto pra caramba, vamos lançar uma revista só de skate. Que nem a Surf Magazine fez, que lançou a Skateboard. A gente lançou três números da quarta, tava pronta, não saiu, mas... Pô, foi. mas
1: essas três agora são lendárias, né? Você, Caraca, viu, ali você vê ali a cena da época, né?
3: Não, legal, exatamente. Ali a gente procurou, cara, porque como era tudo centrado no Rio, né, cara? A gente procurou vir pra São Paulo, tanto que, pô, tem as fotos da DM, famoso quarto da DM, a gente veio muita coisa pra tentar para sair do Rio, porque a gente tinha uma visão de... informativo, né, cara? De notícia mesmo, de sair do gueto e mostrar o que estava acontecendo. Isso era a visão dos caras, a gente... Quanta gente não ia pra São Paulo dirigindo corre pra chegar aqui pra fotografar, não sei o quê, entendeu? Cara?
1: Era tudo uma aventura, né?
3: Tudo, mano. Naquela época, Total. qualquer coisa era uma aventura. Mesmo quando eu fui pro Sul, cara, pra correr o campeonato lá do, do em 79, quando eu voltei, tava o... A pista já queria pagar uma construção pronta, cara. <risos> Pô, pera aí, essa viagem Pague. foi longa
1: <risos> ou a pista foi feita já.
3: <risos>
1: eu fui foi, e, cara, quando eu voltei estava pronta. Não, mas depois que eu
3: estou Barra que durou 13 anos, cara. deu a de deu a minha vida de transição Nossa, do Barra tava... era paraíso. Cara, quem conseguiu, tu sabe, né? Quem conseguiu. Boa bola, tu faz o meio
1: barrado. <risos> Caraca, bem lembrado, hein? Os caras já sentravam a atacar A gente caralho. não a gente foi barrado, cara. Essa história até hoje repercute, mas politicamente abaixaram a história. Mas tava eu e os caras de Birapuera, eu, Jorge Cúgi, meu irmão, Anchovas, Danilo.
3: Você é o Fato Pedro, né? A gente no
1: Barra Mares, meio skate punk, molecão, assim com pulseira punk e tal. Vamos lá, no... e a gente com os caras do Rio só que os caras da ZN e na época até bem lembrado tinha treta ZNS né? quem era do skate carioca da ZN não podia chegar perto dos caras da zona sul que eram os playboy brincadeira era mesmo. aí
3: Mas, é, porque zona sul cara zona sul era elite foi. era elite
1: do rio de janeiro exatamente. e do skate também é,
3: exatamente zona sul era, era de, de, de classe média alta isso era assim, declarado
1: cara né? rio de janeiro só é. que a gente chegou no rio pela zona norte é. então a hora que a gente chegou lá com o pessoal da zona norte do barra mares caralho que piscina legal hein vamos mandar essa piscina entrar. e era tudo freestyle então não sabia nem andar direito em piscina Aí chegam os caras lá, olham feio pra gente E mandam o segurança expulsar a gente da pista E era um condomínio, né? Particular
3: É um condomínio
1: particular É, né? E era porque não tem mais o bom, né? então é, Não só tenho tens... boa, treze, tem o bom, mas tem um pô, condomínio 13
3: né? anos de serviço ali <risos> E a transição começava, tinha duas transições Uma transição começava com Acho que 50 centímetros E acabava com um fundo de 4 metros e vinte. Então tinha, era toda torta, cara mas era
1: animal, era uma Eu aprendi, né, aprendi
3: a andar em transição ali, porque cada parede era diferente uma da outra, cara. não tinha essas duas paredes iguais, entendeu? Então, pô, pra tu andar... Cara, me lembro que eu, o Mureta, andando ali, levando o um Bigo, cara. Depois eu te falava pra cá, gravando. O Bigo não conseguia fazer carv, cara. a gente botava... Aí, tipo, tava... Aí no nova luz... Porque no... o cara era rapaz, né? O cara <risos> era, era, mas era frisava a cria do assim, eu Fizava... Como é que a gente tinha um patrocínio, que eu não lembro, né? Desse, dessas, dessas marcas assim, B, classe B. Aí, nova anúncio do Bigo, Bigo tentando fazer a curva. Caraca, tirava corpo... uma onda. Pô, cara, o Barra Mais foi Mas fala, fala o
1: Coping, como é que era? O Coping era gigante. Não, o Coping... Era um cara... caso à parte, cara. É. O Coping era duas vezes o tamanho de um Coping normal hoje. É, é. Era como é, três é. Coping Blocks em cima do outro. Caralho. Não, sério, era Porque um naquela, Coping animal. É, aí. naquela
3: época usava, a gente usava o tal do pizza drag, que era uma lixa grossa
1: Que era aquela de ferro de veneno. Para né? né? é. é. não sair o pé nem fodendo, né? Chegasse tipo, na canela, arrancava a canela. Cara, é o que,
3: que eu falo, cara, para galera hoje em dia, cara, se tu não deu um carro na vida e não deu um grade, tu não sabe o que é esquete. Porque, cara, dá um grade naquele copo do Barra Mais
1: Por sorte, tiraram o copo depois é, no final da história. Eu não gostei. Eu não, eu não gostei. Se o copo, carro, eu levo o copo assim, e eu, eu, eu acho que eu não vou chegar lá, não. Vou descer, vou dar o copo embaixo. Mas o copo é... fazia sombra. De tão grande que Cara, fazia eu, porra, a Agora tirou o corpo e chegava assim,
3: aí ah, eu vou sair, pô. Aí a gente não tinha o corpo e falava, puta, vou sair voando. É, é isso aí, cara. Porra, que é
1: não, é. o Barra Mares realmente... E o Rio de Janeiro, aproveitando a história do Barra Mares, foi um paraíso durante anos, dos condomínios ali da Barra, principalmente, quase, não vou falar todos, mas muitos tinham pista quentes tinha na cara. Muitos tinham pista de Riviera, Los Angeles,
3: Angeles pô.
1: E vieram Verdinho lá, de mal né? Que era o Verdinho, é, tem foto do Verão, assine o Verão, assine, com, o um verão cabelo, com o cabelão, com o cabelão, com o com <risos> o cabelão, assim, um Black Power na época. <risos> não, irado, né, várias pistas você fazia uma turnê na Barra da Tijuca é nos condomínios, pontões
3: é, e vi... não tinha limpar, pista é, pra caramba é, é, espalhada, mas na,
1: na Barra nos tinha nos condomínios né? tinha
2: tudo é
1: animal, isso aí realmente foi uma época é do que falei, Rio que quebrou, via, né
3: Porque na, o skate, cara, sempre teve muito ligado ao surf no Rio, entendeu, velho depois a gente começou a ter essa linha de skate com surf assim, mas você vê que na Califórnia Estados Unidos, lá, em geral, na parte costa leste, costa oeste norte ou sul os caras pegam a onda, cara. O próprio pessoal do Zibola, o Tony Alva, pegou um onda até hoje, né, cara?
1: Lança até, Tem até marca de prancha, né?
3: Não, o cara lançou, a pô, tipo, tem que não mandar essa. Alva Surfcraft. Vou mandar pra cara aí. Surfcraft craft. é mesmo, eu vou ligar pra tu né? <risos> <risos> aí. Ah, volta, voltando
1: um pouco, falando da Surfcraft, já que você falou aqui, a gente não aprofundou, mas acho que é interessante aí. É, foi praticamente uma das primeiras marcas de skate do Brasil, né? Anos 70, surf craft, ali tava com uma DM, uma Passa é, Norte. Uma, cada marca tinha RK, eu acho, né? Que
3: eu chamava de
1: ruim pra caralho. É, porque... ruim pra caralho, mas era RK.
3: Tinha, <risos> as... <risos> era, tinha uns de freestyle
1: É, foda, cara. É RK. É RK. Tá a dizer, que era
3: igualzinho do Band, cara. Era chupadaço o bagulho, cara. Entendeu?
1: Mas a sua tinha uma marca que tinha uma pegada até meio psicodélica, né? Começava do logo. É. Os shapes eram bem mandados. Exatamente, exatamente. Né, Acabamento. E eu tô falando isso porque eu era bem pivete e mandei. Isso eu só vou falar agora em aqui, hein? ninguém sabe. Mas eu cheguei a mandar, <risos> cheguei a mandar uma carta lá para pedir adesivo. Falar, pô, esse adesivo, essa marca é legal pra caralho. Acho que eu vou mandar uma carta lá, vamos ver se o dono dessa marca manda de volta. Aí eu botei a carta selada dentro né, para mandar de volta. Passou um mês e meio, chegou a carta lá com adesivo. Mas adesivo? É. Não, só, não só o impostor, mas, cartas, mas a carta da Supercraft ade- chegou. O adesivo
3: vocês não <risos> sabem, cara. O adesivo era um circo pa- um que eu botava no papel. Botava um. Como um, é que é aquele. Um transparente, recortava e mandava. De adesivo. Porra, eu nem, eu, eu nem, nem lembro, mas assim,
1: eu acho que tinha aquele fundo azul do contato aqui no fundo, sei lá. Acho não que... tinha
3: adesivo, não tinha dia fazer adesivo naquela época, <risos> que isso? Cara? Porra, mas é, pelo menos atendeu,
1: atendeu um, um, Caraca, um e, paulista. E voltou
2: não, por carta tranquilão E
1: Voltou com os adesivos, colhei no skate
3: lá, falei, ó, desculpa. Naquela época cara, tinha, que eu tinha né? Tinha essa cultura, né? Tinha, cara, eu me lembro que eu, quando eu mudei, que eu tinha uma, 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 uma mala cheia de carta, cara.
1: Solicitando adesivo, falando da marca
3: falando ideia, era, era mais. Não era tipo assim, hoje em dia, que tu já bata ali o carro reclama em cima, não. É, era, era uma <risos> forma de você ter o contato com a marca, né? Não, lógico. Pô, Agora, né? não, eu
1: estou falando isso porque, por incrível que pareça, a carta voltou com adesivo. Eu aí.
3: fazia isso direto, eu eu <risos> aprendi a fazer uma carta padrão, que eu mandava para os caras do surf. Pô, eu gostei muito dessa marca, eu recebi adesivo direto. Eu falei, pô, cara, eu faço que os caras de caras me mandam... Fazer, não, não, era, era uma né? cultura
1: que tinha na época, porque o, até tempo atrás, no próprio Skate 80, tinha muito isso, né? Mas você mandava também nos Estados Unidos, os caras te mandavam ades- a carta cheia de adesivo. Ah, adesivo é né? legal. E Caralho. era o contato que você tinha da marca, a marca que você gostava. É. E, o, e, são, e no Brasil, algumas fizeram isso, né? Não todas, até aqui elogiando o trabalho da Supercraft, que foi uma marca que anunciou, teve um nome... E era um, uma marca com nome surf, mas até ninguém lembra. É, como teve a Prisma em São Paulo, né? É. que era uma marca que veio do surf também.
3: Não, e, ter, e modéstia a parte, a gente teve uma puta de uma equipe, né, cara? A Equipe Surfcraft, cara, sem sacanagem. Acho que todos os campeões que a gente entrou, a gente levou. Quem que
1: era? Era você?
3: Eu era o chefe, né? Eu não corria. Você era o
1: boss, né? Você era o Eu era o me... team manager.
3: Não, tem que chamar de coach, falar de coach. Não, é coach, <risos> coach. <risos> coach <risos> não, o quê. não, eu era o cara que era o chefe, ele tomava conta. Porque quando eu, eu pegava a onda, eu né, te falei... Eu fui deixar o Robertinho lá ele falecido o que era na casa da hora dele, que ele pegava mano comigo. Aí tinha os moleques andando com o surfinho, né, cara? Quando skate solto pra caramba, mas andando pra cá, se tornar dele Maria Angélica, que aquela bagulho era assim. Aí eu pô, cheguei, bicha, fui pra esquente. Eu cheguei, pô, não consegui nem ficar em pé do que de os skate, skate balançavam pra caramba, aí eu comecei a conversar com os caras, botei criei uma equipe, cara. eu botei Marcelinho Negro, o irmão dele, o Luizito Negro, o Alexandre calmou. Calmou, meu irmão, é checinha, porra. Aí a gente tinha uma equipe, cara Que a gente treinava pro campeonato, né, cara Então não tinha uma área que a gente montava Não, gente... Era, era os caras Olha de ponta do é Marcelo
1: Neva dava muito o freestyle era né sensacional dava cara. muito muito, irmão dele, eu lembro de nome Muito acima da,
3: da média da, da... Então a gente montava uma área parecida Que ia ser campeonato, o que que era? Um jump, um board, o Marcelo Neiva assim, ganhava
1: pô, todos os campeonatos. Pô, né? De freestyle, pô, ele era, era tipo o campeãozinho da época. O campeonato louco, da Luau
3: eu... que teve aqui, pô, ele ganhou. O Calmão era o que era Foda. Street? Tudo, não, tudo era.
2: era
1: não, era, não, existia não street. street Era né? freestyle. freestyle. freestyle é. Que
2: louco, era o, skate, era o skate, mais fino que daí. É, é, Puta é, é, que animal. Oh, falando, mano, vamos chamar os parça, né?
1: Pô, é boa ideia. Vamos, <risos> vamos chamar um parça, que eu acho que até tem a ver com essa conversa agora. Eita, Se a gente eu pudesse não, soltar um parça. É, boa, boa. Vamos chamar um parça que tem a ver com essa conversa agora. Se puder já soltar, manda o primeiro parça que vai participar aqui do programa. Daqui a pouco a gente volta.
2: Esse aqui? Então, peraí, peraí. Pode, o...
1: pode ser o primeirão que tiver aí, pode soltar. Não, Não pode tá ser o... aqui, tá aqui, tá
2: aqui, ó. Tá aqui,
3: Alexandre,
1: tá aqui. Calma, Alexandre, tá Peraí que a gente. É, pera é, que ele é, vai é, soltar é. O... o áudio dele. Tá... Ó, é que aqui... ele tá. Vamos lá. Fala Cezinha, meu amigo primeiro eu queria agradecer e prestar uma homenagem a você, que sempre despertou uma inquietude, uma reflexão, seja na vida ou no skate. Me conta aí, amigo, o que você acha da energia do praticante de skate, seja ele lá das primeiras pistas, das ladeiras, ou os de hoje, com essas pistas fenomenais, com equipamentos, patrocínios, e causando mundo afora, um grande abraço meu amigo é isso, aí, é, é, do... é, é isso aí. Alexandre Calmon, Vulgo Chatinho. Por isso que não, eu tive que não, chamar o Gorgordo gordo, gordo, gordo. Que tem tudo a ver com a conversa, que era da equipe Supercraft.
3: É, não, o gordo mandava...
1: obrigado, obrigado aí, Gordo. Obrigado, Alexandre, pela participação. Animal, é diretamente é do Rio de Janeiro. Tem
3: muito, muito tempo estádio. que eu não vejo o gordo, o Gordo tá na, em casa, não sai direto, cara. Tem um tempo eu não. Tem maior saudade dessa galera. Irado. Não, cara, o cara do Gordo era o da, da equipe, cara. Ele mandava bem pra caramba, cara. Ele era um cara forte pra caramba. Ele, no, no, ele mandava, fazia uns azuídio, teu vídeo, essas coisas todas, todas da época. Todas que não tinha que fazer, né,
1: cara? Ele já tinha o apelido de chacrinha nessa época, não?
3: Veio um pouquinho depois, né, cara? Primeiro <risos> a gordo, né? depois, eu e depois eu dou depois eu dou a mais recente. Mas deixa eu responder a, a pergunta dele. Cara, eu acho que hoje em dia, cara, eu acho que a gente conseguiu acertar um sonho que a gente não tinha sonhado, né, cara? Porque a gente, quem andava de ainda mais a gente que era moleque, criança, cara, era uma coisa de uma diversão pura, né, que não tinha obrigação. De vez em quando a mãe vinha chamar, volta pra casa, que ficava na rua o dia inteiro, entendeu, cara? Então, hoje em dia, cara, a gente, eu sempre sonhei, né, cara, cheguei me aposentar, entre aspas, de poder escolher a pista que eu ia dar de skate, porque, como eu falei, eu sou pistoleiro, né, gosto de pista. Então, pô, de uma hora para outra começou a surgir pista pra caramba, um, eu cheguei, cara, agora ninguém segura mais, né, cara. E depois veio o skate que não ampliou, ampliou um pouco mais. Mas a energia do skate, cara, é impressionante, cara, porque é o único esporte, cara, que eu conheço na minha vida... Que o cara que corre com você, comemora com você. <risos> e torce por
2: você, a maioria das eu vezes não o ajuda, tá o
3: caramba. Cara, Eu caramba. Eu tenho que contar uma historinha que não dá pra deixar passar, cara. Lá em Praga, o Chris tirou em primeiro e o Volney ficou em quarto. Aí quando ele foi receber o prêmio, cara, ele falou, não, peraí, tá errado isso aqui, o Chris Chamou o Volney, vem cá. A Valnei subiu no pódio. Me dá teu envelope de premiação, envelope de dinheiro. Envelope de premiação, tamo teu. Me dá esse troféu aqui, toma aqui, tu que é o campeão.
1: Passou o troféu pro eu né? Já viu foi algum foda. esporte
3: alguém fazer isso, cara? Ninguém pisa na cabeça do outro pra ganhar, cara. Entendeu? E foi
1: fora porque ali realmente Praga eu tava nesse evento e o Vônei né, realmente andou muito. O Crescen já andava muito, mas assim. O cara quis homenagear, né, cara? Foi foda aí, porque realmente o Vônei foi um destaque. Foi desconhecido, foi explodiu. Sim. Foi sim. E realmente isso que você colocou é, é,
3: é a cara do skate, né? É, né, porque não tem essa de quem é o melhor, não é, é, tu, 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 Eu costumo falar que você compete no campeonato contra você mesmo. Não tá competindo contra outro. Se você anda bem e quer se superar, tu bota o outro pra te dar um gás pra você pegar estilo pra se superar. Não tem essa pra você. Pô, o cara caiu e anda bem. Você, Pô, tu ganha um campeonato com o um cara teu amigo machucado, não, eu acho que não, nem
4: honra é? caralho, então... é
2: muito louco você tocando nesse assunto, sabe por quê? porque eu tava discutindo agora que a gente fez o STO e fiz os street league e tal e aí você vê o skate feminino a mina vai lá e desce com a mão de crook ah, 5.3 a outra precisa de 5.3, ela vai lá e dá o mesmo crook tipo não tem evolução, na verdade é, é uma competição pura Foge completamente do que você falou, né? Porque sempre em campeonato, você não tá querendo ganhar do outro. Você quer ganhar de você mesmo. Você Exatamente. quer dar uma manobra, evoluir, sair dali feliz e tal. Aí hoje é mais... O bagulho é bem, cara... Aquele, aquele Essa linguagem de...
1: olímpica, né? tá, é, tá porque, indo mas tipo desse assim, pô, né? eu
2: vim aqui, eu vou dar um flip crooket. Ah, não, então eu vou dar um crooket. Eu não preciso do flip por causa da nota, não. Mano, eu nota. quero
3: dar um flip crooked caralho. Vou pegar aí a, a carona que eu vi da, da, da Karen falando... Tem uma cartilha invisível que fala que quando você faz a manobra, não é legal o coleguinha copiar a sua manobra. <risos> Perfeito!
2: E aí você é, vê é um bem, sistema é né? Né, de uma competição que foi criada para ser olímpica, porque o
3: Street League ele foi criado é, para é. ser olímpico. E na verdade isso acontece. É, perde muito do, da espontaneidade, do troço, fica muito objetivo demais, entendeu, cara? A
2: gente não conhece vários skatistas que uhum. nunca iriam fazer isso. É, um cara que em vez de ele com ele tá dando uma batida na parede, ele tá pulando aí, Usando é
1: todo... o estilo dele ali é, é, na então, hora. Tem... Não, não forçando, né?
2: Esses são os skatistas mais raiz, né? Porque, mano, eu mostro que você anda na parada é, os cara. Os caras andam né?
3: pro juiz hoje em dia. Isso aqui é fogo. O cara anda pro juiz, não anda pra ele, né, cara? Isso é fogo, né, cara? Eu acho meio. É complicado esse jeito de andar. E você fica muito objetivo na subjetividade do cara do que na tua onda, entendeu? É? Por isso que eu gosto do Pedro, cara. Pedro, cara, Pedro e o Bob são dois caras que tu não, tu não sabe o que vai acontecer, não? Tu fala assim: caramba. Que que fazer, né? que que é, né? Isso que é espontâneo, né? Espontaneidade, né? Andando. Isso é que é legal, que é a mesma coisa do surf, cara. Do surf, A onda tá andando, você não sabe o que que vai acontecer não. Você não pode planejar, vou fazer um tubo aqui. Você não tem, entendeu? Então essa responsabilidade, essa aproximação do surf com o skate é uma coisa que eu sempre gostei, entendeu? Eu acho que eu sempre assimilei essa parada. Por isso que eu virei pistoleiro. A pista para mim é o surf, cara. Não o duro, né? Mas você não acha que
2: uma atitude dessa aproxima o skate mais para uma parte de arte do que um esporte puro?
3: De treino e de... Sem dúvida. Eu costumo falar que quem... Tem uma palestra sobre skate art. Aí né? eu pergunto, galera: quem aqui é artista? Eu digo, ah, eu faço não sei o que. Você fez um
1: programa até pra TV recentemente que foi focando a arte. Exatamente. Foi, né?
3: Aí eu pergunto: quem é artista? Aqui? Eu digo, ah, eu sou não sei o que. Quem é skatista? A tá, então vocês são skatistas, sabem que vocês todos são artistas. Porque andar de skate é uma arte, cara. Tipo assim, imagina a caligrafia, cada um escreve de um jeito, né? Então, o jeito que, escreve, que você escreve é o é teu único. É único, né? Cara. O então seu
2: vai... backside air é seu backside não, não, air. Né? Cara, é copiar
3: letra do cara pra ficar legal, entendeu? Então, é essa o skate, cara, eu considero uma, uma forma de arte, né? Quem falou isso? O Sasha, falecido. O Sasha falou, cara, é, mó saudade cara. O Sasha falou, cara, que. O skate, cara, é o, o canvas, ou seja, o, o, não o canvas, o pincel ou o, o, o cinzel que ele usa para fazer a arte dele no terreno que ele escolheu. Então, o meio que ele usa, se o pintei pintar a tela, é o skate quando andar no skate. Então, o que, que ele faz, andar de skate, é arte. E eu concordo totalmente disso Quando chega o nosso excesso, do no excesso da competição, a arte... Distancia,
2: passar. né? Distancia.
1: Cara, eu queria até aproveitar, então, esse gancho de postura e de um pouco de cuidado com o skate, né? Que um pouco uma nossa geração mais antiga tem para até colocar o skate do jeito que ele é. E você sempre foi um cara que sempre defendeu o... as diretrizes, vamos dizer assim, do skate de várias maneiras, né? Isso é o Cezinho aqui presente, você ficou famoso até por ser um cara que sempre teve uma... Uma personalidade forte, né? De Mar- questionar. Mar- de Mar- questionar é. alguma, algum, alguns deslizes, vamos dizer assim, do incidente. Então,
2: deixa eu dar, deixa eu dar só, uma, só um aqui, então, exemplo. Vai lá. Frontside Indy. Frontside India. Front Isso, cara. E a Karen falou agora, eu falei, Karen, eu falei pra você. Cara, isso o Cezinha não perdoa, eu aprendi isso lá isso de dentro. Isso entrou era, na cartilha velha. negativa mano. do skate, viu? E acabou, o Cezinha se não
1: bateu porra, na tecla também. E é não muito pode, engraçado que vira automático
3: manobra, pra mim cara.
2: falar pra pessoa quando ela comete, essa pessoa
3: fala: Não, pera aí, mano. Não, não pode é, ser. Não, sai de indie, brother. Genial. Já desisti, cara. Isso e remar. Remar <risos> rema também. Não, o cara tá remando, cheguei amigo, você no cara, o cara tá Se ele quer, ele vai engolir cimento? <risos>
1: Remar, remar verbo é. aquático.
3: É, não adianta, <risos> tô remando de surf, tudo bem, teu reino é mão. Você da pedra? Eu pedal. conversando com. É, tem um. Não, depois eu Teb me te desculpa. Não, pode remar sim, tem o um, um, um sope de skate, que é um pedaço de palco que caricou, né? Aí o cara tá remando. E eu começando com uma volta mais cedo, um cara que rema de skate, que eu posso admitir, é o Og que o OG Que rema. usa a mão, ah, estilo velho,
1: remando, foda, dando que braçada. Que legal
2: ter visto ele esse final de semana. Isso lá realmente
1: Rio. é o Cezinha Chaves. E isso a gente não tá falando que é de hoje. Isso não. é na história do skate. <risos> mano, isso que a gente aí, velho. sabe que o Cezinha sempre teve a oportunidade de falar. Ele falou porque a galera erra.
2: Mas isso é ensinamento, Exatamente. mano. A informação não, é, colocar... é
1: ouro, Exatamente. velho. Em qualquer esporte, se mal. você não falar o nome da manobra certa, a pessoa que sabe a manobra certa vai falar, mas o que, que esse cara tá falando? E isso é no mundo inteiro. O skate tem uma linguagem mundial, né? O nome da manobra é mundial. Mas é uma manobra que você dá o Indie, tradicional aqui, é o onde no Japão, é na China, né? Agora o Street só fugou. Só tem no Brasil. Não, não, então, mas aí eu <risos> entro, pode, eu entro né? na
3: parada e falo: não, todo mundo fala assim, eu cheguei, amigo. Todo qual tamanho tá, mundo, 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 tá muito mundo? Começa
1: onde? <risos> <pra> onde <risos> perfeito, qual é esse mano? mundo,
3: perfeito, né? Perfeito, não, vai falar mano. isso lá no Canadá, lá na Bélgica. Não, eu... porque se assim, a gente sabe, frontside não existe,
2: indie back. Agora vamos lá. Rockslide. Ah não, é board Slide. É, você fala, mano, é, a minha vida inteira
3: um... no brasa a velha é, é board Slide, é um Rock Slide, então rock slide. aí você fala, caralho! É a tradução, cara. board Slide tá escorregando. Aí você é um tom de rock e tá escorregando é a mesma
1: coisa, cara. A, a gente vai colocar também daqui Espeço, a pouco. Dizer, obrigado, a, gente, né? a gente vai colocar daqui a pouco mais uma frase histórica sua. Essa é. Histórica ah, ah. e Bota polêmica. Fogo
3: na lenda. Mas <risos> antes
1: disso, a gente vai colocar uma música que também vocês a, a, a segunda música aqui que você, você parou pra nós cara, e pros essa ouvintes. Música
3: aqui, cara, é, tipo assim, sem brincadeira. Se vocês não viram, vocês têm que assistir esse filme <risos> do Boa. Tarantino chamado After Dark. Quem viu, pô, vou dar uns spoilers aí rapidinho. Que é Faroeste com Vampiro. Mais ou menos aí, com pegada de tarantino assim, tia, né sentiu E o som que eu escolhi, cara, é After Dark, que é o nome da série ou do filme E a banda é Tito e de Tarantulas
1: Então vamos lá, galera, Tito e de Tarantulas A gente já volta Yo. É isso aí, galera, voltando aqui no programa Yo. Let's Go Skate Radio sim Programa 100, número 100, velho, 100 4 100. anos, especial duas horas e mais que especial, o Cezinha especial. Chaves aqui presente. Pra quem tá acompanhando Sim. o programa desde o começo, tá ouvindo muitas histórias, Porra. 68 pra cá e a gente Escuta nem aí, saiu velho. dos anos 70, hein? Não, Como fudeu, vai 70, ter que ter mais uns três programas, mano, programa duas aqui, horas. programa aqui, acho que a gente vai parar no final tem dos voltar, anos 80, vai ter que voltar mano. Vai, vai, fudeu. <risos> Emendando a, a, o que foi falado no, no, antes da música... Tem mais uma frase que eu acho que é a sua que reverberou no skate durante anos, muito antes das Olimpíadas e hoje tá difícil essa frase, que é a famosa skatista não é atleta. É verdade. E essa você bateu na tecla durante décadas, né? Skatista não é atleta, não é atleta. Sempre que o skate estava indo para uma conotação muito esportiva padrão, skatista não é atleta, skatista é skatista. Já pulando de lá para cá nessa época olímpica, como que ficou essa frase? Cara,
3: tipo assim, agora. <risos> Na sua então, perspectiva. Então, agora tem os atleta, agora existe atletas. Agora existem atletas. Só que antigamente, skatista era skatista. Hoje em dia, o cara é um atleta que anda de skate, entendeu? Eu me lembro no primeiro simpósio que teve de skate ali, né, que me chamaram para participação, eu olhei assim, pô, skate profissional, não sei o quê, de atleta. Eu falei, pô, cara. Não tá muito bem certo isso aí. Se você pegar duas caixinhas, bota uma caixinha com o um atleta dentro e uma caixinha com o um skatista dentro. Se você tirar o atleta e botar na caixinha do skatista, vai sobrar. <risos> Agora se você Boa. pegar o skatista e botar na caixinha do atleta, ele não vai entrar, porque ele é muito mais do que o um atleta. Porque o atleta é basicamente um cara que faz repetição, que você falou do street repete, 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 e é entendeu? Enquanto que o, o skatista, ele é um cara que, não, que faz arte com o skate. Ele cria, ele... Ele é criativo, ali ele faz as coisas acontecer, entendeu? Eu tenho uma, uma teoria que eu gostaria que alguém, algum neurocientista aí provasse pra mim, cara, que quando a gente começou a andar de lado, a gente, a gente anda sempre bilateralmente, né? Carro, bicicleta, a gente faz só de um lado. Quando a gente começou a andar de lado, a gente começou a perceber a, o mundo de lado, antigamente só o surf fazia isso. Essa input que você tem no teu, no teu cérebro, cara, gerou uma série de criatividade absurda. Tanto é que, pô, quando começou a bombar o skate, muitos skatistas começaram a sair, vai virar aqui, fotógrafos, cineastas, criar marca, fazer o logotipo. Então, é sempre
2: f... além, né? Com sempre, sempre, criador fodido. O então, né? é, é. É.
3: Um skatista é um cara que é, ele é muito mais do que só um repetidor de coisa. Um atleta, normalmente, é um cara que repete. Você pode ter um estado atlético, tudo bem, mas skate na Olimpíada é skate de atleta. Aí eu volto no outro parâmetro. E Indiana, aquela Indy 500 lá em Indianápolis, estava a motocicleta, aquela motocicleta, porra, toda fudido, toda preparada, não sei o que, e tem um Real Tu então, acho que os Real vão deixar de ser Real porque tem a corrida na Indy 500, cara? Os caras vão, cada um no seu canto, O cara vai correr a Indy 500, e Real vai continuar andando sem capacete, concorrente, porque é a pegada. O importante, cara, é manter o lifestyle vivo.
1: Esse é, esse é o grande desafio Porque, hoje.
3: Porque, cara, tem a menina há muito tempo, tem uma, uma noção, acho que um de econômico, uma coisa dessa, o cara tá na Uma moça tá na beira do campo de futebol, aí, pô, esse negócio de futebol aí é bom, né? Dá dinheiro, né, cara? Ah, quer botar o cara na de escolinha? Como é que é o nome dele? Ah, não, não é uma saída, não, está aqui na barriga. Quer dizer, a mulher tá pensando em usar o filho <risos> para estudar na escolinha para ganhar dinheiro. Não pode chegar a isso, cara, entendeu? Quando. É, tipo, eu falo, porra de skate por fofã. Virou profissional, tu não tá se divertindo? Meu irmão, desiste. Não é skate. Não é skate, é o trabalho, entendeu, cara? Então essa é essa a diferença que tá. Cara. Atleta existe. Hoje em dia existe. Antigamente eu falava, não existe.
1: É, tinha uma outra frase sua também que você falava malandro, malandro, mané, mané, mas isso a gente vai deixar para outro programa. Mas o. <risos> <risos> mas, cara, é. Já, a gente falou bem dos anos 70, 60, se começou, os 70. A gente nem chegou nos anos 80, que eu acho que assim. Como a gente falou aqui em off, que realmente é um momento explosivo do skate, da, quase do, do meio dos anos 80, ali a segunda parte dos anos 80. Mas voltando antes, você foi o cara pioneiro da TV, o cara pioneiro de filmagem de skate no Brasil, TV depois, filmagem de skate. Foi o cara pioneiro na televisão, programa de skate específico uh, e foi um dos primeiros skatistas, junto com alguns a morar nos Estados Unidos no comecinho dos anos 80.
3: Morei com o Cal.
1: E morou ainda com o Cal Thai. Que foi um tremendo skatista importante na história, do desenvolvimento do skate geral, né? Não, Freestyle, vertical. É eu, vi, eu te falei, quando eu conheci
3: o carro, eu achei que, cara, esse cara é um
1: skatista É o cara skate na é V até hoje, ah, né? Ah, ah, ele forte. não tá
3: falando não, 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 ele tá com o joelho, cara. Tá com joelho
1: meio Ele né? tinha
3: desaparecido, mas ele apareceu também tá de saúde, tá tudo bem, não se preocupa, ele tá na boa, falei com ele. É, ele deu uma sumida
1: da, 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 da rede social, todo mundo falou: caraca, cadê o carro? Acho que ele deletou <risos> tudo. Tá, tá no... Não, mas tá aí de novo. Tá na boa. E você foi, assim, convictamente pode-se falar que você foi o pioneiro na história de imagem de televisão e vídeo no Brasil. É, como surgiu isso? Acho que era é interessante, porque ah, foi, era eu... uma época que era muito difícil, né? Não, Tudo muito caro.
3: Sem dúvida. Ainda mais
1: o Brasil não tinha nessa cultura né? de filmagem, todos os aspectos, não só no skate geral, não,
3: né? Não, tipo assim, quando eu comecei a trabalhar no Real, cara, eu entrei como diretor musical, porque o Roberto.. Que, que era o Realce? Acho que é legal até então, colocar o Real... um pouco o tá que, que era o Real. O Realce era um programa de esporte de ação. Vou livre, depois skate, surf. Pessoal jovem, as coisas que faziam, né, cara? que rolava sábado, era uma hora, depois passei uma hora e meia, que foi vendido por Antônio Ricardo e o Bocão conseguiu entrar na Rede de Corcovado. Eu me lembro que eles levaram um piloto, cara, lá para a do Bandeirante, falar falaram, ah, tem um programa jovem, não sei o que, o cara falou, amigo, jovem não vê TV o cara falou, lógico, não tem programa pra João, É bom.
1: <risos> ponto,
3: né? Tá na hora de dar Aí né? os caras começaram com esse programa. Aí eu entrei no lugar do Robertinho, que ele foi chamado pra servir Exército. E pra
1: que canal que foi o... Foi o... o era,
3: no Rio era Canal 9, TV Corcovado. Depois passou um pedaço em Recife, também no Rio tá. do Sul, eu gravava e mandava pra lá, não era na internet. Né? Bom, naquela
1: época só tinha TV Andava aberta, a né? Fita, não existia né? né? TV a cabo, Exatamente. né? Exatamente.
3: Aí o cara posou no meu colo essa oportunidade de fazer, botar música, essa caba de música pra galera viajava, coisa e tal, né? Aí numa dessas, cara, caiu no meu colo a fita skateboarding deles no Stacey Peralta. Quando eu li aquilo, porra, eu cheguei, caramba, mano. Isso é 82.
1: É, 82. Que foi calça. lançado é, o filme.
3: Exatamente. Aí eu tirei, botei várias vezes. Vamos ver um vídeo americano aí, não sei o quê. Blá, blá. Em 83, meu irmão, comprou um VHS. Eu tive devidamente a capacidade de travar <risos> para o VHS dele. Eu me lembro que foi, acho que foi setembro de, de, de 83 que eu fui pra Guará fazer meu primeiro vídeo, cara. Até o, o Calmão... Isso deu... era no
1: campeonato de Guará? Não. não cara, uma, eu, uma sessão de Guará. Pra
3: inauguração do Banks. Nem tá. tinha aquele sementinho ainda. Tá. O Calmão deu uma força, que ele grau, gravou bastante coisa. Eu dirigi, ele foi andando, não sei o que. Ali eu gravei meu primeiro vídeo de esquente. Aí fui perdido pô, pô, eu nem sabia como é que fazia, botava duas músicas, três músicas, não sei o que, mas foi o primeiro vídeo. Eu cheguei, cara, eu sou capaz de fazer isso. Aí os caras... Ainda estava no real, comecei a fazer mais vídeo mais vídeo Aí os caras chegaram, Cezinho, vai pintar uma novidade aí, espera aí que vai ser uma coisa boa. Aí os caras falaram, olha, a gente vai ter um outro espaço, de segunda a sexta. A gente vai fazer o um programa de meia hora eu quero que você tome conta. Aí eu fiquei de diretor, de produtor, tudo lá no bagulho. E eu sempre apresentava skate uma vez por mês Que menos. programa? Que qual é esse Chamado espaço? Chamado Vibração. Esse foi o o Vibração. É, que eu fiz 1.180
1: programas. 1.180 programas. É. Mas ele era o Vibração, ele era eclético também, não era de vários esportes, então, era só skate. Era de vários esportes. Era, era mas de vários eu esportes.
3: A fazer, então, começou devagarinho, tá começando a de vez em quando a gente botava um pouquinho, botava um vídeo de skate, botava muito clipe de música, e nós gravadores pegávamos clipes, botava, pô, The Couch", não sei o quê. Entrevistava os caras que faziam teatro jovem, programa jovem pra jovem, entendeu? Uhum. Falando jovem pra jovem, falso e falso. Não falso. existia
1: nem MTV ainda.
3: Não, não, a gente parou quando a gente entrou no ar, sem áudio, né? Que a gente entrou no ar sem áudio, né? Diga esse passado, mas. Aí entrevistava falso, falso Falso, de Fernando de Abreu, não são os caras da época, né, cara? Eu, de vez em quando gravava um pouquinho, conseguia gravar, não sei o quê. Aí botava um videozinho, botava um videozinho. Voltei e eu botava quarta-feira vídeo de skate. Então virou quarta-feira o dia, vi, dia do vídeo do, de, de skate no de Vibração.
2: E aí começou a bombar.
3: Aí eu comecei a... Pô, acho que vamos evoluir mais isso aí. aí. Virei quarta-feira Vibração Skate. Aí quarta-feira só Skate. Aí tinha uma música de Skate um entrevistado. pode um dizer vejo. que
1: foi o primeiro programa de skate na TV, então? Foi. Um programa específico de foi. skate. Foi. Porque foi. Aí andou rolando uma discussão esses dias e aí pronto, né? Começa aquelas discussões do grupo, né? Qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro? Aí um fala uma coisa, um fala que é esse, aí você fala, puta, esse aí começou lá no final dos anos 80 então assim. É,
3: no final dos anos 80, com certeza. Eu já sei, eu já sei que você está se referindo. <risos> Não,
1: eram várias, eram várias, várias suposições. Pô, pera aí. Mas porra. esses grupos tem uns bagulho que é foda, né? do grupo, o grupo lança várias. Não, mas eu assim, sei, <risos> Não adianta, cara, não adianta. Essa galera que
3: ouve o apito do trem não sabe onde o vai treinar trem tá vendo, né? Só o apito. Mas aí a gente criou... A internet serve pra isso, é, né? Pra é, todo tua...
1: Exatamente. Ainda mais o grupo. Aí a gente
3: começou a fazer a segmentar, né? Então, tico, segunda-feira, cara, passou a ser só a surf. Terça-feira só o bodyboard, que o bodyboard pegava pesado naquela época. Quarta-feira passou a ser só a skate. Quinta-feira a gente fazia uma vibração musical, que eu trabalhava com a Sona Boirão, a cabeça tava lá de Fluminense. A gente pegava o aí contava a história, como é que surgiu o 2000, aí mostrava quatro clipes. E sexta-feira é o dia eclético, mostrava um windsurf, uma entrevista com o cara de teatro. Isso,
1: semanalmente você tinha um bloco um, um, um dia só de skate. É, e é você animal, era o é câmera, era o produtor, o editor, fazia tudo. É, praticamente tudo. No
3: começo, cara, era a Isabela Garcia, que tava encostada. Isabela né?
1: Garcia, que depois foi atriz na Globo, é. né?
3: Ela ela era a e a Globo estava encostada, e ela e a Mônica venerável. Ela ela era produtora e diretor dela. Aí o que a Globo fez, como quem faz, como sempre? contratou a Isabel, deixou ela paradinha lá pra não dar guerra não foi.
2: tá, que pariu. Aí foi
3: tempo passando, chegou uma hora, meu que cara, a, a Mônica também teve que saiu eu assumi, né, cara, e comecei a fazer tudo sozinho, né, cara. E aí, filmava, passi...
1: editava, traía buscava aí, a, gente, a imagem, nessa, aí, cortava. Aí a gente teve
3: vários meninas participando também, né, tínhamos a Lorena Calabria, que pô, a maior fera hoje em dia, né, de música, uhum. tem a Claudinha, então sempre teve uma dúvida, mas eu eu era, tipo assim, eu era o DIY do bagulho, fazia tudo sensacional. Caralho, bagulho. que irado, que foda,
1: né? Uma então, experiência foda. animal, né? Não,
3: sensacional, né? E tipo assim, cara, eu tinha, eu, hoje eu não acredito, eu tinha 5 horas de de estúdio pra poder preparar 5 programas por semana. Eu não sei como é que eu fazia isso. Caralho,
2: fazia. foda, foda.
1: Olha, eu vou aproveitar aí a... a parça, parça! Vou colocar mais um parça. Só que esse parça, você acabou de comentar dele, <risos> ele não mandou o áudio. Porque ele estava sem rede social e tudo, então ele falou, Pô, tô aqui complicado mandar uma rede social, que é o nosso amigo Cautai. Ah,
3: moleque. Fomos é. buscar o cara lá
1: nos, Ainda bem, nos cara. buracos da Califórnia. Falei, Cal, participa aí, porque o Cezinha foi seu parceiro nas viagens dos anos 80 e você morou lá na mesma época. E aí ele mandou, mandou uma pergunta, falou Pô, vou mandar, aí pensou uns três dias E mandou, mandou uma pergunta de três horas Valeu, Carlton. Aí ele pergunta assim, como foi conhecer Marina Del Rey Skate Park e skatistas famosos Como Alba, Rosson e Jerry Valdez De hadas skatistas né, dos, dos anos, final dos anos 70, dos 80 e, e assim como Conhecer também as pistas como Dog Bowl Brown Bowl, Keyhole E Turn Point Campeonatos e eventos e trabalhar na pista Porque você trabalhou na pista da Marina que foi uma pista importante, né? Dos anos 70 e 80. Quais melhores memórias? Cautai mandando sua pergunta com o Cautai Cal, na house. O Cal, cara,
3: ele, a gente morou junto né, num apartamento, num estúdio, né, cara? E a gente, ele era. Ele entrava, estava trabalhando. Ele foi pra América para fazer, estudar business, né? Então ele tinha um passe de estudante, que era mais barato, eu comprava um passe mensal. E a gente sempre ia todo dia. Só que primeiro, cara, vamos contar a descoberta da, da Marina. Fui com o Flávio Banenes pra morar lá um tempo, o Fábio Amanilô acabou voltando, então a primeira, primeira chegada, cara, a gente chegou aqui, ah, tem uma loja aqui, eu esqueci a famosa, a loja grandona, tem uma loja aqui na Santa Mônica Boulevard, vamos pegar um ônibus, eu não sabia como é que era a né, cara, eu Pensei que fosse daqui ali, eu sei que a gente pegou cinco ônibus pra chegar no bagulho, a gente pegou o bagulho e, não, e queria comprar as cúbicas, não tinha cúbicas, o cara falou, mãe, a gente quer na pista da Marina, não, ali você pega o, o, o ônibus número 3, você salta ali, caminha, você vai chegar lá rapidinho, tipo, perdidão, né, cara, não sabia ainda, né, cara, Aí soltamos o Isso
1: 1980
3: Isso, 80 Aí caminhando, caminhando, caminhando E de longe a gente via a assim Fala caramba, baixando o barulho A entrou... é que
1: tinha os tubos de, de... Não,
3: a era uma cápsula Mas... Inclinada a 15 graus de plexiglas
1: Era uma cápsula transparente, Isso, né? Parecia um tubo é, fechado, só que,
3: né? Só que ele era aberto Ele ficava inclinado a 15 graus Pra você fazer o era tudo. animal aquilo lá Sensacional Muito louco Aí a gente viu o cara saindo correndo Conseguimos chegar na Pro Shop, compramos um Cubic, finalmente, sonhado a Kubik, aí entramos e começamos a andar de skate. Aí, pô, me lembro para os caras eu falei, cara, eu tô no meio da revista de skate. Eu tô aqui no meio da revista, eu olhava assim, tinha o você tinha andando no Tudo lá. do pivete. Pô, pivete era é o Christian, 12 anos de
1: idade. <risos> Christian só em 12 anos. Aí
3: conheci, pô, jogou Cubo, conheci os caras. Cara, eu fiquei trabalhando com o Chogo, cara. Na verdade, eu cheguei uma hora que tinha, tava do, rolando a Gold Cup, que era o evento máximo da época. Sexta-feira tinha a Castle, que é a Califórnia, Mateus, Skateboard os Amadores, e no, no sábado tinha um que era a Gold Cup. Por incrível tava, que
1: pareça, a Castle existe até hoje,
3: de, né? É, cara, a Sônia é Catamã. Estamos
1: né? falando de quatro décadas, existe é, ainda. Cara, história. que animal. E que é um lance
3: importante que fazia pô, o Donnie Way, pô, meio, meio médio de altura correndo. Mas voltando à marina, cara, aí um dia eu tava rolando o Gold Cup, o Dennis, que era o dono da pista, o César. Começa a trabalhar aí pra mim aí, que eu fazendo o que não? Tu vende aí, vende as bebidas, vende o chocolate que não sei o que, eu entrei na pô, comecei a trabalhar na baninha. Falaram, ah, caralho!
1: Pô, trabalhar tá... na pista de skate nos anos que 80. Foda, velho. Aí entrou lá e tá rolando
3: né? o campeonato, lá em cima, rolando a Gol de Campo. Aí ele falou, Cesa, pode tomar um break aí, vai dar uma paradinha. E falei pra cima, tá rolando final, cara. Irate. Final. A ninguém rodando cara, neguinha não sei, Dwayne Peters, não sei se você conhece. A top que rola é uma piscina grandona. E tem uma. Uma grande entrada. Uhum, o é assim. um gigante, né? Todo mundo andando pro Kennedy, cadê o Fernando Pitts? O cara dropa, Jesse Drop, do outro lado assim, eu que fiquei...
1: Daquela época, nos 80, era tudo. Aí eu fiquei vendo é. os
3: caras, pô, comecei a ficar mal. amigo, comecei a trabalhar com, com o Shogoku, a gente dividia, ó. Eu ficava um pouquinho, eu ficava um pouquinho, eu ficava, pô, fiquei amigaço do Christian nessa época, né, cara? E cara. Andar na tipo assim, eu sempre sonhei em ser Tony Alba, né, cara? meu sonho na época
1: <princi bishop> O cara era referência, né? O cara era o pop so- oper... de do skate, era foda, né? Tem a
3: oportunidade né? de você andar na piscina, de... que era uma piscina mesmo, com um copo e o caralho, pô, brother, 24... eu me lembro que eu e o Carl, o Carl sabe disso... A gente andando de skate, o Christian andando, e daí, eu tinha seca cara, bota a mão aqui embaixo e pula, foi subindo aquela menina, e eu cheguei pô, pô, cara. Caraca, isso, e pô, porra, cara. É só isso, tá porra. Né, cara? Aí fiquei amiguando o Christian, eu, trouxe, eu e o Bruno a gente trouxe pra cá em 86, né, cara. Então, foi. Marina, tipo assim, foi uma coisa que eu, eu não imaginava, né, que a gente frequentava todo dia quando chegava. pode dizer casa. que
1: a pista da Marina foi uma das que ajudou na América, ou na Califórnia, mas na América em geral, a ser a que prop jogou o vertical pra cima, né? Jogou, o nível cresceu muito ali, né? Tinha dog
3: ball que era cópia do dog ball original, né? Que era meio torto, mas era legal. Tinha piscina de 12 pés, que era funda. Tinha papo que rolava de cima. O brown ball, que ele perguntou. São duas pistinhas baixas, botando em ponte Tudo isso na é Marina, num lugar só, cara.
1: E talvez Delmar e, ali um pouquinho foda. também, né? Porque Delmar também teve uma cena, mas acho é, que a Marina é a que tinha é, mais variedade de terreno, tinha, né? A, a Marina bem, era que... bem
3: superior em termos de pista, de, de, a qualidade de pista do que Delmar. Delmar era... Mal feito pra E o mais
1: louco, a gente que via daqui, do lado de baixo do Equador, quando via aquelas fotos, né? A gente ficava viajando em revista, né? Ficava pegando a serviço, olhando, falando: caraca, essa pista, olha essa. Califórnia, né? O céu azul, tudo brilhando, né? Aquele cimento branco. No Brasil parecia que aqui não tinha cor, né? Lá tinha. E aí você via que cada pista tinha uma identidade de cor de azulejo, né? Então assim, você batia o olho na pista você Já o tipo azulejo. Azul, um azulejo
3: azul. Exatamente, Mariano Valeu. Del Rey.
1: Exatamente. Aí você via o colorido laranja azul, Del uma. Era característico. Eu tinha né? a
3: cota, eu tinha várias. Porque tinha um circuito. Big O,
1: aquele vermelho e
3: preto. Isso, cara, porque louco, tinha um circuito né? Né, que a gente corria, que é o da Aspon, né, que era Association Skate Park Owners, né? que a gente participava do circuito. Eu dirigia a Wanda a Marina, ela botava. Que não irado, né, que né, irado. Gente, todo mês tinha um campeonato numa pista, a gente conheceu as pistas todas, cara.
4: Puta, mal. Não, de mal, né,
1: cara? cara vivendo, viveu o sonho americano. No começo da década de 80, isso não é, é só muito. Viver, fazendo parte da fazendo história e fazendo exatamente. a história, não, tá olha ligado? Olha só, esse,
3: eu detalhei rapidinho, vocês estão para entrar o som ali, mas olha só, eu tirei primeiro lugar no campeonato de slalom, sem, ah, fazer, sim, sem é. saber fazer slalom, com o um slalom esquerdo do meu melhor amigo. Eu ganhei do cara e cheguei, porra, cara, desculpa, porra. Cara. Mas <risos> eu ganhei, fora. porra. Que foda, <risos> Brasil. Eu não sou atleta, né, eu não sou atleta mas eu ganhei. Prazer <risos> style.
1: Cara, vamos, é, Agora é break, né? vamos fazer um break. Esse programa é especial com duas horas. Já foi uma Porra, hora que aqui f... de conversa. Mano, precisa de mais uns animal. três, velho. Porra. Cezinha Chaves, especial aqui no programa. Programa sem parte 1. Porque, mano. Provavelmente parte 1, quatro <risos> é. anos. A gente vai pro break comercial e já volto já com mais volto. história pra vocês. É isso aí, galera. Voltando pro programa Let's Go Skate Radio 100. Número 100. Mano, muito <risos>
2: especial, né, velho? Tá escutando 100, aí? Sem mimimi,
1: sem. Mano, sem miséria.
2: Mais puro que o 100, dá, 100 velho? 4
1: anos. <risos> Geninho, é, até em off que eu coloquei você um pouco na roda, assim, porque o Geninho é um cara de vertical. Como o Cezinha, é um cara que também teve o um vertical muito forte, né? E às vezes eu fico assim. Querendo entender como um skatista da geração sua, que foi muito importante, é, assimila essa história né dos percursores lá do começo dos anos 70. Não, é, é muito medical.
2: foda, muito foda, porque mano vocês já começam a contar as histórias que eu não sabia, eu não sabia. Só que, cara, cada vez mais você vai olhando os picos, você vai... E primeira coisa, dos caras que ele falou, eu fiquei sabendo por causa do digital Que muita gente não sabe da história mesmo e do nome dos caras e quem fez e como fez, tá ligado? Eu sou um cara que eu peguei as revistas com esse tubo transparente que eu tava falando aqui em Turnpoint. Essas paradas que começou a minha vida no skate, que eu falar, mano, quero fazer um bagulho desse. E eu andava na rua como todo moleque. Mas a transição é que, mano... É que, que nem, quando eu fui pra, né? Quando eu fui correr o primeiro campeonato de pro em Santa Cruz do Sul, foi de street. Só que eu já não dava de verte na prestígio. Era uma coisa daquele momento, tá ligado? Só que, pô, vocês iam contando as histórias das pistas. E a gente vê hoje, né? A criação Irado. do parque, do cimento. A gente sabe que tem um ego muito grande. Um acha que... Ah, a gente que fez... Mano, ninguém fez nada. Bro, vocês estão loucos, É, o
1: Coping Block já existia lá e na, então, na, na Marina Del Rey já existia, né? Quando você virou e falou do Coping Block que fazia
2: <risos> sombra, sombra, Cara, é, Mas é até tipo... porque
1: é interessante Porra, contar véio. a história do Coping Block, né? Porque o Coping Block não é um nome específico. Então, é porque, porque você é
2: vê a volta, a volta do cimento com o parque, com a modalidade de parque. Você acha que é tudo novo? Não, mano. Vocês são loucos. É o início da transição. Como o Cezinha contou, primeiro momento de você ficar quase em pé de lado na parede.
1: Gravidade o caramba. Mano. É foda, né? Muito louco. Mas o Coping Block é, é remanescente das piscinas californianas. É,
3: eu vou falar a minha frase aqui, né? É, é o tipo de estilo de skate que não é, não foi e nunca vai ser olímpico. Não tem skate como, né? Piscina.
1: A não. piscina verdadeira de não, fundo porque, de quintal, cara, né? o
3: sonho... Quando eu vi as fotos do Tony cara, aquele carve, A foto de, do, do Jimmy aquele carro na Coral Pole, cara. Eu digo, Cara, isso aqui é muito, muito, muito forte. Por isso que eu falo, cara. Quem não, nunca deu um carro em grande, num coping em bloco de verdade ou um grande, não sabe, cara. Porque como a gente, né, hoje em dia tem a apropriação urbana pra fazer o street, não sei o que, a mesma apropriação urbana aconteceu nas piscinas, né, cara? Então os caras pulavam ali, cara, quem viu aí The Los, The Dog, não o Loja do não e filme não o documentário, mas o filme, tem aquela cena aqui do Tony Alva, aí, lisinho, só pra gente, não sei, o que cara pulou na piscina da namorada dele, do namorado do Diaz, uma coisa dela, uhum. e aquele bagulho ali parece que foi feito pra verdade. Namorado do Diaz
1: era é irmã do Tony Alva.
3: <risos> negócio é que parece... No filme. Parece que foi feito para dar de skate né, agora, né? Só que dali é que o pessoal evoluiu e transformou em boa. Porque piscina, pros piscineiros, cara, quanto mais rápido a curva, quanto mais difícil for, quanto mais obstáculo. Mais estiga. Obstáculo é luz, é love city, é death shallow end. Quando tiver essas coisas, quanto mais tiver, é mais legal, entendeu? O bom é aquilo despido a curva perfeitinha, não sei o quê. Mas o copy block é uma coisa para os caras ficarem dentro da água para se apoiar ali na, na, na beira da pra água. Para segurar na
1: borda da piscina, né?
3: Até isso foi, foi natural. E se você quiser procurar na trash, ele tem um, um índice dos tipos de copy block, os nomes de cada um, entendeu?
1: Irado, irado. É vamos colocar, colocar, é muito vamos, vamos muito colocar mais um parça aí, um parça <risos> Um <que foi risos> parça. parça porque foi seu parceiro durante muitos anos. E vamos colocar aqui um parça surpresa. Vamos ouvir, daqui a pouco a gente volta.
0: Fala Cezinha, tudo bem? Cara, eu vou te fazer uma pergunta que foi a primeira pergunta que o Bolota fez a mim quando eu estive aí no programa, por conta das realizações que eu tive pelo skate nos anos 80 e, e por eu ser muito jovem naquela época. É, mas quando a gente fez aquele evento Momento Angular, eu percebi na sua palestra que antes de eu ter feito, alguém nos anos 70 fez e abriu as portas para tudo isso acontecer e esse alguém é Cezinha Chaves não existia um mercado, não existia uma cena de skate ainda não existia mídia especializada, não existia nada e você era muito jovem e estava fazendo depois eu percebi também que a primeira vez que meu nome saiu numa revista foi uma notinha na visual esportivo que você pôs falando sobre o tênis que eu e o Iura fabricávamos a primeira entrevista que eu dei na minha carreira foi uma entrevista para o seu programa na TV Record Bom, a pergunta é, naquele momento dos anos 70 não existia uma cena de skate, não existia mídia especializada, não existiam um eventos, não existia nada. O skate era um brinquedo e você era muito jovem e realizando essas coisas e construindo a primeira cena do skate brasileiro. Conta para nós de onde sai essa personalidade realizadora
4: num menino chamado Cezinha Chaves. Março. Valeu, Márcio. Márcio tá na época aqui no programa. Março, eu lá, eu te te até brinquei te te...
1: com ele que o menino, o Cezinha Chaves, quando eu vi, já tava de barba, mas é. <risos> não era mais só menino assim.
3: Não, o Márcio tipo assim, é um visionário, né? Que a gente fez vários eventos. Márcio né? é, é visionário, é foda. Ele era um cara, no me caso, o dia eu passei pra sua entrevista, Márcio. Tô... Tá meio amarelo, da Fita, mas o Márcio não viu cara, com os três na mesa, não sei o que mas, cara, a energia, tipo assim, cara, é, é o que eu falo, cara, vem basicamente do que a gente fazia, né, que a gente não era ator, não era artista, não nada. Então, o que, o que a gente fazia? A gente pegava o nosso estilo de vida e mostrava pra todo mundo o que a gente fazia, né. Ah, a gente faz assim, a gente faz assado não sei o quê. E sem querer influenciar, a gente influenciou muita gente, através da televisão, principalmente da televisão, né, cara. Lanças de revista e tudo, cara, né. Roberto Pissegueira fez eu ficar lá, na... ser escritor na marra, eu não sabia que eu só podia fazer isso, não Então, tipo assim, nada foi planejado, cara. Não, vou fazer isso assim, assado. É basicamente um negócio de energia de sair de dentro pra fora. Como é uma coisa que eu fazia e que eu gostava muito que eu fazia, cara. Eu costumo falar, tipo assim, pô, olha aquela criança que ganha um carrinho com 5 anos de idade e fica brincando com o carrinho. Pô, toma um carrinho novo, anda aqui com o teu carrinho, tu quer dividir essa alegria com os outros, entendeu? E é isso que me empurrava e me empurra empurra até hoje, né, cara? Eu vou nos eventos, aí fica vendo os caras e falo assim, puta, cara, não acreditava, não podia imaginar que ia chegar nesse ponto, né, cara? Então, o que me movia mesmo é a vontade de botar o que eu tenho pra dentro, pra fora, através do skate e me comunicar com esse brinquedo que se chama muito bem aí, porque o skate é uma grande fonte de diversão.
1: E e, o, e na real também, o, como você colocou aí, de nada era planejado, pode-se dizer que hoje tem muito planejamento, mas realmente até o final dos anos 80 não existia um certo planejamento, né? O skate foi acontecendo, né? Foi. Cada um botou sua identidade, você botou a sua, o Márcio botou a dele, cada um foi botando seu estilo e a coisa veio acontecendo pelo... Pelo amor ao skate, vamos dizer é, assim. A gente né? foi
3: crescendo, né? Foi crescendo junto, a gente tinha um brinquedo, um brinquedo que unia todo mundo. Nossa, se você gosta de uma coisa, eu gosto de uma coisa, vamos falar sobre essa coisa junto, né, cara? Isso eu me lembro, cara, a gente via para cá uma vez por semana, às quarta-feiras, tinha reunião pra gente tentar debater, criar um circuito de skate, que não tinha circuito de skate ainda, né? Então, e era feito por skatista, Era feito por skate... skatista. Isso que eu achava legal, que Era uma coisa que eu sinto falta hoje em dia, né? Tanta marca tem, então a gente fazia. Cada marca era responsável por um campeonato e tinha os apoiadores das outras marcas, entendeu? Então você corria o circuito da Mad Rats, você corria o circuito que tinha na linha, não tinha, não sei lá, Lifestyle, cada um tinha o seu próprio campeonato, né? Então não tinha essa competição acirrada de um querer tirar o do outro, um pôr ninguém de fora, pegar e se aproveitar do skate pra poder explorar. A gente ainda queria o quê? mostrar o nosso skate e botar, cara campeonato pra mim sempre foi desculpa de juntar a galera e fazer bagunça foda. junto foda, essa muito, que é é. sempre foi a sempre definição foi. principal, Guará meu irmão, não tem, não tem definição máxima de você chegar ali, aquele solo sagrado, pra quem não sabe o Guará, o, o Guará fez 40 anos agora, meu irmão. 40,
1: exatamente 40, né? 40 Caralho, anos, que, hein?
2: Animal,
3: que animal
1: e é foda que volta um filminho né indo pra Guará, pegando a Dutra, é isso que eu ia perguntar pra tudo vocês, molecão também, sobre essa questão
2: de, das pistas redondas, das piscinas foi legal ter voltado essa cena no, no meio dos anos 2000 e assim, voltado a cena mundial e florir pra ter puxado bem isso,
3: foi muito legal na sua visão de vocês que andaram e viram foi muito legal isso? Foi, cara é, tipo assim, o quem deu o start nessa cena toda foi lá o Red né, de Burnside, né, aquele pô do nada, do lado o cara construiu uma rampinha na parede ali, começou a criar uma rampa tinha muito viciado de droga ali, não sei o que então os caras começaram a andar ali pra caramba Construiu mais uma rampa, não sei o que, o pessoal da cidade ali em volta do comércio, não sei o que, viram que eles estão fazendo uma coisa legal e faziam uma construção, doava cimento, cara, tu vai embaçar de hoje, cara cada, cada ano que você vai tá maior, entendeu? Tem coisa então, nova, né? Ali foi a semente que despertou para o mundo inteiro que as pistas eram possíveis e era uma fonte legal de energia para você poder juntar a galera, entendeu? Tu vai embaçar aqui um Halloween, tu pira, né, cara, então, você ter hoje a possibilidade de você escolher a pista que você pode andar, cara, é uma coisa que eu sonhava, né? Porque a
2: gente ficou muito engessado com a questão de competição em Ralph Pipe, né? É, Chegou. Ralf... Teve uma época que o Ralph, na verdade, ele. Ele, pô, eu sou um cara de corri a vida inteira, mas ele, 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 na verdade, travou o skate, né? É. Ele, 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 ele. Ele parou ali e acabou. Botou, ele limite botou É duas um
4: paredes
3: é parede de 4 metros, tem que dropar e ficando
2: aéreo. É, tipo... Porque
3: o lance do, do halfpibe, cara, foi justamente uma reação que. Cara, eu já vi o skate morrer cinco vezes, né? Porra. Quando mas o skate morreu. Está... Mas é, cara. Quando o skate morreu em 1981... Você vai ter que
1: contar direito essa história de morrer cinco vezes. <risos>
3: aí. Não, a história do bombolê, aqui, vai e vai. Cara, quando as pistas de skate começaram a fechar... Quando a, a, quando a skateboard virou action, não, que meus amigos nós chamaram de action, não, não tem ação nenhuma, ali o skate começou a descer, né, cara? As grandes marcas começaram a perder os skatistas, começaram a criar marca menor, não sei o quê, então criou uma... As pistas todas fecharam, cara. Então, o que andava Surgiu o Street, mas tinha uns caras que gostavam andar em, em,
2: em transição, em né?
3: Tipo, estive Cavaleiro, esses caras. Então, os caras começaram a construir as próprias rampas em casa. Tinha o John Lopes, o campeonato da John Lopes, não sei o que. Então,
1: Trashmore.
3: Então, né? Pra você fazer, exatamente, né?
1: mal tem a rampa dele. Exatamente.
3: Né? Então, pra você fazer campeonato naquela época, virou o campeonato de estádio. Você tinha que montar uma rampa no estádio pra poder andar. Então, ficou essa época que não tinha pista. Que inclusive é, você não tem a força centrípeta, né? É só a força né, você vai, ela solta uma bolinha ela vai chegar assim, para e volta, né? Não tem aquela velocidade de você ficar rodando tipo o pelo Barro da Roda olha, e pé! Explode. Mas manter vivo o skate durante muito tempo. Quando as pistas voltaram, cara, a razão do half pipe existir deixou de, 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 de ser, porque. Cara, eu vou montar no Ralph Pipe, só tem duas paredes, eu vou numa pista, tem cinco paredes. Que tem sete, oito, né? é verdade mesmo. Então, quando voltou as pistas, cara, o Ralf Pipe ficou esquecido, né? enquanto que não é, né? A chama de vertical. Pô, piscina não é vertical, amigo? É, então, é isso que eu, é isso que eu ia comentar aqui, né? Se for vertical, vertical é parede, né, cara? cara tipo, cara, porra. Se for o Xoloeno, o Xoloeno é de três pés de altura, são 90 centímetros. É vertical. 90, Porra! 60 centímetros é vertical, 30 é a curva. Porra, mas é que não é vertical, cara.
1: Não, foda, foda. Só que
3: foda. o Nelly começou a chamar o é, neguinho meu, né? É, pequeno, jovem, afo, <risos> <risos> quando, Cuidado! Quando a pessoa começou a se tocar que pô, não, não, não dava pra dar mais em pista Porque não tinha pista, começou a construir a pista de Half-Pipe, uh, de né, cara? Mas é só os normas, não, duas maduras. Tanto que tivemos campeonato que era 13 paredes, né? Você contava a quantidade de paredes. É, depois mas, eles
2: é, tiveram que começar mas, a dar uma mudada, uma mudada, né? Porque.
3: Mas quando ressurgiu as pistas, não tem mais razão de desistir um half pipe, cara. Não tem, hoje em dia você pode fazer na tua casa, ó. Legal, um lugar que é inóspito, pode ser um evento é, pontual, que faz uma vez aqui, um evento é legal, não sei o que, mas não é mais a pegada de hoje em dia.
2: É por isso que eu falo, eu acho que o, vert- o vertical, o Ralph Pipe, se enquadraria muito mais como, como modalidade olímpica. Tudo bem é que o é, parque é foi um criado, show, né? O Pipe foi o show, né? Então, mas se a gente falasse da questão do, do parque público, virasse né? o bowl, virasse a piscina, faria muito mais sentido o Ralph Pipe entrar do que a piscina. Porque é muito mais fácil você comandar no Ralph ali que nem tá fazendo no Street hoje do que... Porque, cara, o o parque, o Bowl, você não tem como comandar, que nem o Pedro anda. Como que você julga o Pedro e você julga o Cordenau? É completamente diferente. É mais ou menos, vou falar uma besteira, mas é mais ou menos o que eu vi quando era criança do Ralph e o Rossoy. Porque
3: é completamente diferente. Como que você julga isso? É É foda, cara. é É complicado mesmo. Eu, eu quando, ele falou, quando falaram pra mim que ia ter a Olimpíada, eu pensei, pô, beleza, vai ser downhill e vai ser Slow, porque é o objetivo. O, ma, o mais o né? coerente, né? É verdade, né? né? Não tem jogamento, cruzou, cruzou o cronômetro ali e ganhou. Não, seria... Menor tempo... Menor mas tempo. O, mas o Ralph
1: Pipe eu acho que ela, ele teve uma importância muito grande na evolução das manobras. Sem dúvida. Porque não. se não fosse Com... o 540, foi num Ralph, por ser madeira... Madeira... E isso tudo depois foi migrado para um vertical, para a piscina... É, porque, mas aí depois, já pegar essa base no Ralph. E o Ralph virou uma modalidade muito de demonstração, né? Coloca onde for, os caras voando, o público leigo olhando tudo voando e aquilo era... Não, ajudou a um popularizar
2: tempo. absurdamente. Isso muito, é um, né? O cara mais popular do, do skate é o Tony Hawk. que O Exatamente. cara, entendeu? Que tipo, cara...
3: Não, não tem como. Você se, mas... se lembra do Savona Slama? Porra! Sabe? Então. Coisa começo, linda. No começo do vídeo no começo do filme, tem um, um hippie cabeludo, que é o Tim Payne. ali fala, é, vamos fazer um Faz campeonato de rampa, carro. Faz as rampas, né,
2: cara? Cristiano
3: voando né? aqui, Rassal voando ali. Pô, this is boring, man. Sacou? Já tava, Nessa surgindo, época. já tava surgindo, surgiu no novo no nova mentalidade de, pô, cara, de explorar, além do Ralph Pipe de duas paredes, qual, cara? Pô, cara, de Por... novo, acabou aqui, né? mano né? É porque a gente, que a
2: gente fala do, do, do Ralph Pipe mas, cara, quem acompanhou e viu o Rosso e o Cabaleiro, andando, Delmar, naquele... Cara, é impressionante, mano. É impressionante. Até o Hulk Hulk
1: mesmo, né? Até o O Hulk. Hulk, né? Hulk, Todos os terrenos.
3: né? Posso considerar, tipo assim, o Hulk Pop, como hoje em dia tem atleta, é um um terreno pra você treinar. Você vê o Rony, por exemplo, né, cara? Que fez o Hulk Pop e evoluiu pra caramba, né, Julião? Então é uma mídia que você consegue treinar bem, o Hulk Pop.
1: Boa, boa, vamos colocar uma musiquinha depois que mataram, a gente vai é isso, você, você falou que o skate morreu cinco né? vezes, que <risos> <risos> você viu, <risos> quase, e mataram o Vett no final dos anos 80, dos anos 70 também, e é que culpa né? do Steve
2: Rocco,
3: que até uma revista falando,
1: ó, quem que matou o Vett foi o Steve Rocco, o Steve Rocco foi culpado de tudo, tudo que aconteceu no skate, <risos> tudo de ruim, é, tudo de ruim, <risos> acertou algumas coisas né, como ficar bilionário, aquelas coisas, é, vamos colocar mais uma música que Sim, é pedrada. a terceira música do playlist que é a psicodelia né ah,
3: essa aqui pô eu corri muito campeão tem que morar com ela meu amigo. essa banda aqui é a banda de psychobilly
1: psychobilly
3: psicodelia é, é, é e a de cramps com a música mini Machine.
1: Então, vamos lá de The cramps, The que cramps. A gente já volta. É isso aí galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio 100. Número 100, 4 anos Chaves Especial com Cezinha Chaves Muita história, de Skate E viu o skate morrer 5 vezes Isso é foda, hein Isso é um amor ao esporte, hein porque não se entregou.
3: Não, não, tinha vez que eu saía da, Eu morava na barra, naquela casa que foi. Tinha vez que eu saía da barra, dirigia até a lagoa, que era a única pista boa que tinha, pra andar de skate sozinho, cara. Tinha ninguém andando, eu andava. Cara, tipo que... o Digo, o Digo não andava sozinho na sim,
1: frente, mesma sim.
3: coisa, cara. Que estado...
1: Não, é isso, isso que eu queria que você colocasse, assim, o que, que é esse. Porque é, é, quando se fala o skate morreu, muita gente só ouve e fala: ah", ainda mais que começando agora, né? Tá vendo bombar, falou: não imagina o que, que é isso. Resumindo, seria legal isso que você colocou, né? Uma explosão de skate como hoje. De repente tem skate para tudo com o telado tá na televisão, no anúncio, na guy na, no Nescau, no, na balinha de. na balinha. No panetone. No panetone Foda. e de repente você olha do nada, não tem mais skate em lugar nenhum, todo mundo para de andar, o skate perde força e você fica parecendo realmente um, um cara sozinho no deserto, né? Com mais um ou dois, três gatos pingados, que foi isso que aconteceu no final dos anos 70. No final dos anos 80, no final dos anos. Uh, começo dos anos 90, teve algumas altos, altos e baixos. O skate simplesmente morria. E isso dava brecha para quem não gostava você sacar quem era. Porque quando isso acontecia, quando eu tava na moda, todo mundo achava legal. Quando caía, todo mundo falava, tá vendo como o skate é? Uma merda. Por isso que eu nunca gostei muito. Aí você falava, tá, então esse cara nunca gostou e tava de oportunista. E aí você identificava todos, né?
3: Não, pior são os old school que os caras começaram a andar ontem e diz só que são velhos são old school. Ah,
1: é? Não, agora <risos> é old school, né? Old school. <risos> não, mas é foda, é um... É, um, é verdade, é um eu sintoma, tenho que explicar o né? que é old
3: school, né? Old school é cara que já andou, tá igual aquele ele anda. É. É,
1: ele não. pegou essa fase de queda, de morte e falou, então, opa, peraí. Tipo
3: assim, o cara que andou ele parou de andar é, ele então, voltou e... de andar, tudo bem, eu quero old school. Os caras crescem em casa, tem obrigação de pagar dinheiro, família, coisa e tal. Eu entendo, cara. Na boa. agora o cara que começou a andar antes de ontem, horas e meia da tarde, e se chama, só porque tem 45 anos, chamar de old school? Não, tem um velho que anda de esquerda. Então é, é, você é começou a andar de skate
1: velho, ponto, velho, você não é old school. Essa categoria não lançaram ainda, né? <risos> Nos eventos de old school. Mas é foda, né? Porque foi realmente um. um... A gente tem até uma sina. Uma falam muito sobre isso, né? A cena dos 10 anos, né? De 10 em 10 anos o skate caía. E isso aconteceu pontual, né? É, então ele segurou, Meio de porque nesse daquele...
2: próximo ano aqui, fudeu. essa próxima década,
1: fudeu, né? É, deu, agora deu uma estabilizada por um lado, mas assim, agora... era fato. Final de década o skate morria, alguns anos depois se retornava, aí bombava até o final da década, caía de novo, e era ciclo de 10 em 10 anos. A gente chegou a fazer matéria sobre isso, né? Por que que essa cena acontece? Por que que isso... <risos> trazia o skate sofreu muito com isso? É. Hoje menos, até porque a gente é é né? resiliente, que diz, né? É,
3: hoje, não, hoje não. na verdade, eu acho que a sofre é, mais, com, mais a questão,
2: com a questão da indústria, porque patrocínio no Brasil tá difícil pra caralho de marca de skate. Não, tipo... mas é,
3: é uma coisa gozada aqui, porque falando em morte, cara, justamente o, a bombada que a Olimpíada deu, que deveria ser do cacete, pre, prejudicou muita gente, porque ninguém não tem matéria-prima, cara. Acho que não consegue, pô, ninguém baixou aí a a líquido de importação, então fica mais fácil de comprar as coisas de fora. Então, tipo assim, a nossa própria indústria não consegue dar conta do, do, do excesso do pedido, cara. A gente deveria estar tá lucrando com a Olimpíada,
2: e, na verdade, não tem matéria-prima para poder...
3: Não dá, cara. Eu tava falando com o, o Serginho da Crê, e o cara falou, cara, não tem alumínio para fundir deixa, deixo, cara. O outro não consegue entregar. Não, não entregar. tem
1: alumínio para fundir o marfim, que é o cheio... A... Já era! Acabou o marfim, Já acabou era. a matéria-prima do skate, durante as últimas três décadas, vai
3: ter que surgir uma nova... Eu estava Vão... conversando com o Sabiá, ele falou, cara, tô procurando uma nova madeira, acabou... Não mas, tem não como, né? Não, não tem como mais. mais.
1: Não, a gente, de novo, assim... Isso que o Cezinha colocou é realmente É muito é preocupante. foda, né, cara? É muito foda. É, é um sintoma que se fosse O um skate um pouquinho mais aquecido ia dar uma queda muito maior, porque daí não ia ter o produto, né? Já teve essa épocas que o skate passou por isso. É... Por sorte a demanda é grande. E consegue manter o pessoal sobrevivendo de alguma maneira, buscando aqui, buscando ali. Porque a líquida cai, mas o dólar tá caro. Não tem marfim, um maple não chega. Então, assim, virou uma sinuca de bico o foda, mercado pro foda. Brasil. É, e competindo agora com o mundo inteiro, que a China é detentora da Maple, que faz os shapes de melhor qualidade. Então, assim...
2: Mais ou menos, né? Porque os do, do México lá do Coisa é bom para caralho Não, mas parece também. Que o, é que parece prode... que a China tá meio... Em quantidade, tudo é... Tudo que é
1: possível falando... É Porque, meu... Mano, os
2: Maple do México ali, do... do, do, é, do o padrão, Hedon, o o é o padrão dele.
1: americano, né? Não, o Rúlio é, é, de la Cruz? O Rúlio de la Cruz? Ah, foi é, o Mitch. é uma, uma do Canadá, né, cara? Lá, surgiu no norte da América, é mais
3: lá de cima, porque é mais por isso cerca. Isso é uma maple canadense, né? Canadá,
1: por cara. ser uma madeira mais voltada para o Canadá. Mas essa história é de morte do skate não foi só exclusivo do Brasil, lá teve, até por isso surgiu o street skate na morte do vertical no final dos anos 70. E já aproveitando isso de gancho, que a gente tá falando aqui em off dos shows que você pegou nos Estados Unidos. E você foi um cara que trouxe... Isso foi muito louco, né, cara? Porque no começo dos anos 80, quando o skate começa a virar skate punk, começa a assimilar esse movimento, e todo mundo querendo entender, querendo descobrir, querendo ouvir, né, cara? Imagina, nos anos 80 não tinha... Era fita, fita cassete e vinil. Mas para chegar no Brasil era muito difícil, era um delay gigante. E você foi um dos primeiros a trazer as coletâneas de skate punk que tava rolando na América. E era até umas caixinhas todas estilizadas, porque daí veio pelo chap. E eu lembro que no Ibirapuera a gente ficava andando e as fitas circulavam na mão de todo mundo. A gente tirava xerox, fazia a caixinha ficar tudo igual. Só que você tinha trazido. E foi a prime- o primeiro surgimento do punk rock no skate. Coletâneas com Dead Kennedys Ninguém nem sabia muito bem o que era Já X tinha coletâneas da,
2: da Trash? Aquelas coletâneas
1: de...
3: Acho que quando entrou a Trash chegaram um pouco depois ah né? é, Começaram Thresh... com aquela fita de skate rock Depois de dançaram dois LP Mas já né? era
1: 85 é, A Trash veio
3: de mais ou menos é. surgiu Quando a, a, a skateboarder morreu a surgiu, então teve que 82 um ali, mas, mas ultimado, aí o é. som eles
1: começaram a implantar com é. força depois. É. Mas essa, é, esse movimento punk no skate, que você pegou isso lá no embrião da coisa, né, lá nos anos 80, na América, é, foi realmente um, uma guinada do skate, né? Ele saiu daquele heavy metal. Classic dos anos 70.
3: Slayer da vida. Is, é,
1: o Slayer já era mais... O Slayer bem depois, mas assim, os Ted Nugent, né? Ted Nugent, Led, né? Nord, Led Zeppelin. Os Led Zeppelin. E aí, de repente, a trilha sonora vira punk rock, muda o estilo, vira agressivo e o street skate... Você pegou esse movimento lá, é, né? É, isso aí o foi, né? surgiu... Vem junto
3: com o Lifestyle, não, cara? No, junto com, com o Lifestyle, lifestyle. exatamente. Isso não foi criado, é, justamente, não foi criado, foi... foi... Espontaneamente surgindo, surgindo né? Porque... Um incorporando o outro. É, cara, a mesma coisa, cara O lance do movimento de Wave, cara, né, que veio um pouquinho depois, mais ou é menos assim, cara, o skate, o, a música, que eu sempre gostei, né? Que a música, eu sempre fui um cara que gostava muito de música progressiva, né? Uma música progressiva, cara, o equipamento da música progressiva tem que ter uma bateria enorme, um super teclado, um meio complicado de você tocar. E nessa época que os caras estavam tentando fazer o herói, o lance mais fácil, é um, dois, três e vamos lá. Então ninguém começou a criar bolo de garagem pra caramba. E a referência dos caras era tipo assim, de que só que mais rápido né cara, então... É o surf com o saco aí que surgiu o nosso punk rock, né? Uma
1: depressão do final dos anos 80, do 70, começo dos 80, aquela depressão até mundial, né? É, Todo não, mundo punk, revoltado, é, planetariado, da, aquela, aquela briga, né? O
3: adolesc- adolescente, né, cara? Surgindo naquela fase de tentar, sabe, botar essa palavra pra ouvir, não sei o que. É verdade ali nas né, letras, né, cara? Que animal. Virado, né? O nome do pôr do Circunvador, né? O cólera não é cólera.
1: O cólera? <risos> O cólera próprio, né? Cólera. Irado. Cezinha, é, vamos, parça, vamos colocar parça, mais um parceiro, né? Vamos colocar mais um parça. O próximo parça da fila, por favor, que hoje, tem, hoje os parças participaram, hein? Os caras tão que tão. Os caras vieram cara. e falaram, eu... Cezinha, tá aí, eu vou mandar a pergunta. Tô cheio de parça, <risos> mulher. Tá cheio de parça, velho. Se o skate morreu cinco vezes, você tá cheio de parça, tá bom? <risos>
3: Tô vivo.
5: Cezinha, aqui é o Guto Jiménez, cara, beleza? Meu irmão, tantos anos de amizade, tanta influência que você exerceu sobre mim, acho que sobre todo o cenário, né? Afinal de contas, porra, lá atrás, na época de visual esportivo, foi você que abriu as portas, no bom sentido, né? Para minha entrada também no bom sentido, no meio jornalístico. Enfim, meu irmão, sempre você, eternamente grato a você. Minha pergunta é a seguinte, é... você, como sendo pioneiro em tantas áreas, organizou o primeiro campeonato de skate em pista foi editor da primeira revista de skate, diretor do primeiro programa de televisão, organizador do do primeiro circuito alternativo. Também o primeiro site específico de skate foi você que fez. Como você enxerga toda essa multiplicidade de mídias? Você que transitou no meio de tantas mídias, a escrita, a televisada, a online, como é que você enxerga essa multiplicidade de mídias envolvidas com o skate. E é, qual a sua opinião sincera sobre muitos desses conteúdos que estão sendo publicados por aí? Grande abraço, irmão. Paz.
1: Aê, Guto Gimenez, Valeu, Guto. mais conhecido como Pijama, tá, é. Jones. Pijama Jones. Pijama Jones. O
3: Guto é. Jones. Também ele fala, ele fala de mim, mas ele pô cara, ele também foi um cara super ativo por, por conta prova, ele fez vários fãzinhos sozinho. Fãzinha pra né,
1: caramba. Fãzinha direta. de nome fazer. Pijama Jones. É, aí. <risos> Trabalhou em revista, pô, colaborou com todas, né, de skate, é, praticamente.
3: É, o lance que eu falo que não é conteúdo, né, é conteúdo, né, porque o bagulho, hoje em dia, cara, é impressionante, cara. Parece que vem de fora pra dentro, né, que mira, mira no, no objetivo e tenta fazer aquele objetivo alcançar, e não ao contrário, né. É tipo assim, cara... Pega um Cibino, um Cernendo da vida é, é, é a desinformação. Por isso que eu não, teve, não vejo mais televisão, né, cara? Eu não vejo uma televisão há quatro anos. Porque ah, já se falou há muito tempo, né? Quem, quem detém o poder da informação detém o controle. Né? Então a informação hoje é uma grande forma de controle. E hoje em dia essa informação não está só na mão de quem controlava, está na mão de uma porção de gente. Muitas sem noção, algumas com noção muita bilateralidade, né, cara, Um fala disso, outro fala daquilo, em vez de cada um tomar conta da sua vida, tipo assim, mesmo, né? antigamente assim, ah, eu gosto de azul, ah, eu gosto de vermelho. Beleza, hoje em dia, eu gosto de azul, eu gosto de vermelho. Você tá louco? Vermelho é ruim. Hoje tá sem, assim, entendeu, cara? Então esse excesso de informação sem uma boa peneira, cara, é difícil. Por isso que todo bom veículo de comunicação tem o quê? Um editor, que é a peneira, que peneira a coisa boa da coisa ruim, né?
1: O profissionalismo tem um ombudsman, um um né? Ombudsman, né? Que era né? o cara que tava ali para corrigir depois os erros, os é, equipos... O ombudsman
3: é que fazia o, o contato da, da marca, ou do patrocinador, com o usuário, né? O cara que fica no meio ali para fazer o meio tempo né, cara? Isso realmente está em falta porque, cara... a fazer que não. Um... Nosso um amigo, ele falou, vamos proibir a internet, porque... <risos>
1: cara, e falar internet, você... Estreou seu site em 1996. Foi. falar a real, além de ser pioneiro dos primeiros sites de skate no Brasil, porque a tribo depois lançou no mesmo ano, mas logo depois do seu. 96, comecei em 97. É, em uma época que a, a internet era discada. Nossa, fazer um treta, site era, era é tudo, pô, cara, muito complicado, era, era uma... eu, eu,
3: eu aprendi muito HTML HTML, <risos> né, cara? hora programar HTML tudo, é mano.
1: Programação, o é programador, você sabe muito bem o que Tento, é. isso né, velho? Pelo Tanto, amor de Deus, né? você é
2: louco, você é
1: louco. E, o... e hoje. É... Voltando, 96, lance o primeiro site. Você tinha ideia de que a internet tomaria essa proporção devastadora de inverter todo o papel, como o Guto falou? da mídia tradicional? Você tinha essa, essa visão, assim, qualquer?
3: Eu comentei com o, Geni, com o Geninho aqui off, né, Que A gente pensava que em 2000, cara, ia ter carro voando e ninguém pensou na internet, né? Verdade é essa, né? Internet a internet estava lá, lá, né? Vindo, né? né? A gente não tem carro voando e a internet... Ninguém imaginou que ia surgir o tal da internet, cara. Ninguém imaginou nisso, entendeu? E nem imaginou o que seria que é viraria né cara hoje em dia. E que tá mudando tudo e vai mudar pra é, caralho. que a, 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 a internet é altamente orgânica, né cara. Ela não para de, de, de né? Até chegar o IA, o, o IA, né? O, aí, sei lá, Inteligência Artificial aí. E... É, o
1: Metaversus, né? Que o Facebook lançou. É, o Metaverso
3: é tudo bem, mas quando chegar a Inteligência Artificial, vai ter uma, um controle um pouco maior. Cara, eu acho que vai ser autorregular mais rapidamente.
1: Né? Mas os, em 96, a linguagem da internet era como se fosse a mídia impressa ou a digital, porque ela era bem estática, né? Sem dúvida. Então, é, você ia ali, clicava, via uma notícia, tchau. E, é, mas você ficava dentro daquele mundo tava do, do site.
3: Os micro aqueles micro. quando botava eu vídeo, já tava no lucro, Não, né? Porque me era me difícil, uma vez, né? Eu lembro ouvir um filme vídeo da trecha, vamos pra Austrália, vamos, eu quero te mostrando assim um vídeo no computador, eu cheguei, caralho, vídeo no computador, cara. Eu não imaginava. Eu Era conseguia foda, fazer né? uns vídeos. Não, fiz com massa, a gente fez um evento ao vivo ali para avançar, cara. Em 2000, a gente fez uma webcast live. Ah, vertical, né? Com... É, que veio o Cabaleiro passando, também tava, cara. né? O Cabaleiro veio fazer a né? E a gente gravava, a gente, eu gravava os videozinhos. Botava subia tudo. No... Subia com o telefone, amigo. Tele... Aí atualizando e atualizando. Notícia semifinal, você que era. Tipo assim, em 2000, né, cara? Hoje em dia é pô.
1: Não, é que você parar para pensar agora e falar, pô, se hoje eu fizesse o que eu fiz em 2000, você ia ficar
3: três dias pro
1: vídeo subir com aquela qualidade. Só que na época subia, você falava, cara, como é que subia naquela época? É, né, na porque a gente botava os vídeos
3: vídeo... pequenininhos, não era vídeo até... É, inteiro, tinha tudo o seu padrão limite, quadro, né? Lógico, era né, cara? Foda, tinha né? que aprender qual foda. tamanho... do. Mas era discado,
1: né? Que fazia aquele barulho. É. É. <risos>
3: Caraca,
1: né? Caraca, a gente se aperta o botão e já tá tudo internet... Se assim, Você dorme acorda com a internet de outro lado. Não, foda, foda. Movimentando tudo, né, cara? Não, lógico. E aí, Mal, tem mais parça? Né? Mais parça? Vamos, vamos colocar mais um parça? Vamos lá, mais um parça, que esse aqui é o parça saideira, hein?
2: Saideira? Saideira dos parças Porra, tá acabando o programa, tá
1: foda, aí, Muito rápido,
5: velho Fala Bolota,
2: Janinho Convidado especial, Cezinha Aí, estamos aqui numa sessão de velho. Bolota era pra estar aqui com a gente Mas não rolou de ele vir Marcamos com uma próxima A pergunta que eu queria fazer pro Cezinha é o seguinte qual que foi o evento que ele mais sentiu em forma? Que ele fez tudo o que ele queria, jogou todas as manobras e saiu satisfeito? Quando foi? Que ano que foi? Você lembra, Cezinha? Grande abraço, cara. Sem é inspiração pra gente. Valeu.
1: Irada. Jorge Cugli, brigadão aí pela participação. Meu Jorge! Tava lá na sessão lá, deu pra ver o barulho ali Cê da pista. Que Salada, Aribaton, todo mundo lá na session. É, eu não fui, tô aqui trabalhando, é porra. Né? <risos> é... Mas é
3: de, cara, é difícil pra mim, né? cara, eu tenho um problema é que eu tenho série é lance de data, né, cara? Eu não consigo lembrar de todas as datas. Cara, eu, certamente deve ter sido um de Guará ali que eu fiz, andei bem. Cara, quando tu sai amarradão com os skate na mão ali, acertou, tudo, acertou. Não interessa a colocação, entendeu? E eu acho que, Eu posso botar fé que foi um dos de um dos eventos do banco de Guará que eu corri, que eu. Eu ter corrido até com o ter dado bem, mas não é por causa de colocação não, é pela satisfação de ter saído, pô, feito tudo o que eu queria fazer.
1: Fazer a linha completa. Aquela linha
3: que tu pensava já, acertar, não acertar, sem, sem tremer as pernas. E até hoje, cara, quer dizer, até, até há pouco tempo né, quando eu corri, Antes de dropar, eu ficava cheio de borboleta no barreira. Quando eu dropava, minha mãe esquecia de tudo e. Ia e já
2: era, né? Isso é muito foda, foda
3: o
1: Teve um evento, cara, que eu acho que foi uma organização, o nome era muito interessante que aconteceu no Rio de Janeiro. É, teve participação sua, eu acredito, que chamava SWAT, Skatistas Unidos Anarquia Total. É. Foi o um momento, mais ou menos isso que a gente colocou, skate em baixa tal, tendo que ter iniciativa própria e acabou virando um certo circuito, né? Teve um informativo, foi um negócio bem interessante, né?
3: Foi, foi isso que a gente nasceu. Que... Tipo, justamente que não tava tendo campeonato, de campeonato... Começo dos
1: anos 80, ali, meio dos 82, anos 80
3: 82, 83, eu acho Boa. Porque teve um campeonato em Guaratinga até tá em 82 Acho que 83, acho que não teve E a gente tava revoltado porque só tinha o um campeonato de Guarac <risos> O único campeonato que tinha no Brasil era o Guará Tudo
1: rolava em Guará
3: A gente falou, pô, cara, não tem campeonato Os ah, tá caras não conseguiram arquibancada, não sei o que, cara Vamos fazer um campeonato, vamos fazer um circuito da gente mesmo Vamos, bolar um nome. vamos mandar aí suarte Eu desenhei o logotipo, né, essa era uma curva Rua no Ralf Pipezinho, né? O Audi HQ. Tinha
1: um sinal e de eu, rua.
3: E o teram um, uma transição com o caído do rock and roll em cima. Aí ficou o SWAT. É o Unidos no arquivo Total. E o primeiro evento que a gente fez foi em Búzios, cara. Búzios?
1: Pô, geribá meu irmão. Eu me lembro pô. muito bem
3: que o, arquivo, o cartaz que a gente fez, que eu fiz o cartaz, é tipo assim, SWAT, campeonato de, de campeonato dos skatistas Primeiro campeonato dos skatistas. Sem patrocínio, sem palanque, sem... É, sem patrocínio, sem palanque, sem arquibancada, só skate. Sem patrocínio nem nada. Aí que chega aí, style. a gente conseguiu pegar com mochila pra caramba, brinde pra caramba a gente dá, mas não tinha premiação, mas era brinde uhum. né, agora, entendeu? Depois a gente fez um outro evento na, de freestyle no Rio de Janeiro, lá com a Eu corri. Foi um micro-circuito um micro um micro, um micro que, que a gente
1: fez. Mas o conceito era muito bom, né? É, Essa o inicia... era Essa iniciativa própria. Era punk rock, punk rock total. É o nome tinha tudo a ver com anarquia, é, exatamente, né? Exatamente. Não a marca anarquia, mas o conceito anarquia, é, o que você né?
3: falou do lance da música, blá, 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 blá. é Exatamente esse momento, que a gente disse, pô, cara, não pode, a gente faz, cara, entendeu?
4: Não
1: deixava a coisa morrer não, de vez, não, né? Não. Foi Isso. do
3: carinho. eu me lembro foi legal. O único que o Kid ganhou duas eram três etapas, três provas: freestyle, banket slalom e, e, e Bank riding. O Kid ganhou
1: dois. É, o, Kid, o Kid era meu né? O Kid era, era da Gaprol, ele, ah, ele tinha é. esse. Ele era bem Kid eclético, foi o primeiro né? cara
2: da Twist na mini rampa, mano. Eu lembro até hoje, ele puxando de baixo <risos> e pau, fala, caralho, o molequinho, moleque. É,
1: é verdade, ele tinha, tinha essa, essa base, né? De andar em qualquer terreno, cara. Era bem louco, né? Style, style. O. Você foi patrocinado pela Company? Foi. E ao mesmo tempo teve um halfpipe pipe da Company que durou um tempo na lagoa, Eu que né?
2: Pô, oh, peraí, mas. No... Qual que o e veio era a Company? Também.
1: Mas porque ali foi uma... pro evento, né? Ah,
2: evento. porque eu lembrava, molequinho, isso aí o, me marcou
3: a vida, isso o aí. da company, da, da, da praça, falando de Isso, nossa! Foi 86. Eu, pô, na company, cara, a galera aqui de São Paulo não sabe, mas a company era uma marca muito grande, cara, que apoiava tudo que era, era atleta, né, o esportista na época, né, cara? Então, me lembro até que o Sérgio Malandro era patrocinado por ele a gente chegava no final, da, 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 da quando a loja fechava, a gente ficava lá pra falar com o Mauro que era o proprietário, e ele ficava ali embaixo fazendo palhaçada pra gente <risos> o Sérgio Malandro é. aí cada um subiu, ó, tem um projeto assim o um Mauro, gostei, fala, não, não gostei não vamos não falar que, que
1: ele parecia seu irmão gêmeo, porra, porra. <risos> era até meio parecido sim <risos> Eu, uma
3: dessas, cara, eu cheguei Pô, mano, a gente tá precisando de um lugar pra dar de esquerda Não tem pista, não sei o que, vamos fazer um campeonato lá na Lagoa Não sei o que, rapaz, o cara conseguiu Porque pediu uma rampa de quatro carilhos, o cara fechou com e 30 cheguei, tá bom, vamos lá Caralho. Ele fez uma pintura, chamou um artista Fez uma pintura na, na rampa, foi do caramba, entendeu?
1: Ralf verde, né? Animal foi, Não, tinha
3: uma pintura como se fosse a bandeira do Brasil Com é. intervenções, não sei o que E era o que? Madeira? Madeira Acho que foi do Burki que ganhou até, se não me engano
1: o gêmeos andava muito ali, outro. português ou Foi uma tava... época até que eu dropava aquele Rafa, ele mandava uns fake olho aí. O português andava. Tava uma fase, uma fase meio vertical aí. É,
3: foi um Rafa um que, tipo assim, não tinha lugar pra andar, né, cara? Aquele que você falou, tinha que construir a rampa, a gente construiu duas rampas. Uma rampa no canto, foi detalhando rápido, a gente fez essa nova bem feita ali, o caramba. Só que ela era 3 h 30, lá, ela era estreita, né? mas, pô.
1: Não, mas época era animal, né? É. E ela ficava cravada no meio da lagoa, né, cara? Em frente de réu. cartão postal, né? Ah, era pra visual animal, é verdade. né? Verdade. Com aquele logo da Company, assim, gigante. E é o que você falou, né? A Company era uma marca... E, e o Rio de Janeiro sempre tinha essa identidade. As marcas do Rio de Janeiro não vinham pra São Paulo. O Aimea, Company, Pier... Eram marcas grandes do Rio, com estrutura, né? Com surf, trabalhando um pouco skate. Só que as marcas não chegavam em São Paulo, né, cara? Era bem louco. Então, você ia pro Rio de Janeiro, tinha uma cena que era característica do Rio. As marcas, os picos de skate, e era uma cena totalmente voltada para o Rio, que sempre foi um pouco isso, né?
3: É, eu acho que a gente... O Rio, cara... Demorou muito
1: para as marcas de São Paulo, do Brasil, entrarem no Rio. Agora está mais eclético, né? É,
3: porque o Rio, cara, sempre foi visto, tipo assim, pô, por que que ninguém não vende tanto no Rio as marcas? É. Porque o Rio é um lugar, basicamente, de lazer, cara. Enquanto São Paulo é basicamente um lugar de trabalho, entendeu, cara? Então, as coisas que pegam de repente aqui não pegam no rio e vice-versa. Então, ninguém vai pro rio pode se curtir, pode se divertir, entendeu? outra parada. Não tem um negócio de muito business muito forte, entendeu? Então, o business do, do rio é que sustentável. Não tinha um porquê os caras virem para cá, entendeu? E essas Aí, marcas cara, ficaram grandes, né? A Company
1: ficou gigante.
3: A Company é uma marca super, ultra respeitada.
1: Osclen, que hoje é a atual marca do rio, é, a marca é, cresceu muito, é. né?
3: Exatamente. O Mauro, o Mauro tá, tá na. O Mauro, Mauro Talma, falei faltar nada. O Talma, ele tinha uma visão muito avançada em relação aos esportes e tudo, entendeu? Ele era um cara. Ele, inclusive, apresentou a vibração durante muito tempo. Ele tra- trazia a parte de moda e tudo, ele aqui apresentava.
1: Acho que teve uma camiseta da company que você estava... Na, na, era você andando na camiseta da company, não, não é? a gente
3: fez uma série de camisetas. Porque... Tinha um skate
1: rocker era animoso a camiseta. Rock,
3: é, de skate rock, a gente botava atrás a equipe company, César Chaves e Marcelo Negro. Irado, né? Ah,
1: tinha uma cena, né? Porque
3: os caras faziam camiseta, né? Ele tinha uma confecção gigante lá no Jacaré, entendeu? Então ele fazia o produto e vendia produto. As mochilas famosas da company, entendeu?
1: Vamos colocar mais o som, é a, é a última música do, da playlist? Ou a última da playlist a última música da, play. da
3: playlist.
1: Escolhida a dedo. Essa Você aqui eu tá escolhi a dedo,
3: tem, tem um bom motivo, cara. Porque essa aqui é a trilha sonora que eu uso no meu canal. Pra quem não sabe, chave chavemestrasvídeos.com Boa. Que é de uma banda chamada Clay Wheels. Clay Wheels, pra quem não sabe, aquela roda de massa sem vergonha antes de surgir o tal do Letano. <risos> e o nome da música é Clay Wheels Theme.
1: Então é isso aí, galera. Vamos de Clay Wheels. A gente já volta. É isso aí, galera. Clay Wills aí na playlist de Cezinha Chaves. Hoje especial aqui pro programa Nessa Go Skate Radio. Número 100. Número anos 100, especial. Número anos. A gente fez questão de trazer o Cezinha da melhor maneira possível aqui pra São Paulo pra fazer o programa aqui pessoalmente programa especial, número 100 é um cara que realmente, como vocês ouviram é um cara que tá cravado na história de skate, é o um cara percursor de tudo que vocês estão vendo aí hoje tanto no skate, como na mídia, como na mídia social style, né? pioneirismo tá, é, é uma coisa que merece respeito no skate também então a gente fez questão de um programa 100 assim, especial, de 4 anos trazer alguém para contar realmente a história, de, a história de fato né Geninho, o cara Por favor,
2: que né, velho? tava porra. ali
1: na hora certa no momento certo. Manobrando e manobrando e começando toda essa brincadeira, como o Márcio falou, do brinquedo. Muito foda, <risos> muito foda.
2: Arrepia, muito velho. foda,
1: né? E naquele resumão básico, percursor do skate, percursor na mídia, no vídeo, tudo que a galera hoje mais vangloriza de tudo, ele foi o percursor. também que a gente tá falando, foi de uma década bem difícil, né? De décadas difíceis, né? De começar na unha, não é essa oportunidade que tem hoje de comprar uma câmera, um celular e tá tudo na mão. Muito prático, mas assim, era o que tinha e é tinha o que foi que feito. Criar, né, velho? E o cara que tá aqui hoje, Cezinha Chaves, é o responsável dessa brincadeira toda. <risos> então, Cezinha, queria agradecer muito a sua presença aqui, ter feito essa correria. Quero agradecer aqui ao Unisocial Social Skate. Já Castinha. falamos, tinha é Foi isso. o cara que cedeu as passagens o, da tu
3: agradeceu, eu já é.
1: Deu uma passada aqui rapidinho, deu uma tumultuada, já foi embora, mas ele tá, vai, tá ouvindo o programa. É, a Nil, agradecer a Nil também, né? Valeu, Abraão. antigo patrocinador do Genil desde tempo muito 10 tempo, anos. Mais de
2: uma década junto com os caras. Skate
1: 2, distribuidores das marcas Powell, Bonis, parceirão, tá Style. aí com a gente já faz alguns programas. Vocês, lógico, né? Nossos ouvintes aí da rádio. Do YouTube, do Instagram, de todas as mídias sociais. Agradecer aí, programa sem. A gente não estaria aqui se não fosse pessoal, né, Juninho? Com aí, certeza, né? Estamos aí. Skate puro, né, Como Sempre. dizia o parceiro Chorão, estamos aí na atividade. Aua! Ah, Zezinha,brigadão, <risos> valeu. Microfone aberto aí para aquela bela saideira. Cara, e... eu
3: só tenho que agradecer principalmente ao skate, cara. Não vou... Se eu fosse estar um por um, por um, não vai dar, cara. Mas o skate. Boa. Como o neguinho, você falou aí, pequeno, jovem, afrodescendente, <risos> falou, chorão, de skate eu vim, de skate eu Essa é a pegada, né, entendeu? Porque é uma uma, é uma meditação, o skate é uma coisa que faz você ficar ali no momento aqui, agora sempre, e tá sempre te exigindo que você seja melhor do que você é, principalmente você compartilhando o teu momento de alegria com os outros, né, cara? Isso é uma coisa que não tem, tem preço, né? Skate é... Olha na velha, né? Skate na velha. Ainda mais no meu caso, que é skate não velho. <risos> Boa, Cezinha, porra. Obrigado.
1: obrigado, velho. Cara. Cezinha Prazezaço. Chaves.
2: É isso, galera. Semana que vem tem Respeito mais. Respeito o
1: máximo a essa história. É, tamo aí, Geninho. Programa... Programa 100, Caralho, né? Que style, né? né? Porra, let's go, velho. Mirada. É isso aí. Genil tá ali, né? Firme e forte ali, aquela bela narração. Então, amanhã, Nos amanhã,
2: sabadão, <risos> vai voltar tá lá no Rio agenda fazendo do Red Bull Skate aí. Generation, velho. Canal? Não, vai ser o Sport TV, Não, Sport TV 2. É Sport, TV, 2. Sport TV 2.
1: Ah, e em raro? janeiro
2: vai ter Criciúma, fevereiro tem VertiBattle. Ixi, mano, vocês podem esperar que Skate... Se vocês
1: pegarem a agenda do Genil, você vai falar, caraca, o Skate vai estar tá bombando na mídia ano que vem, porque isso é canal, o canal grande, então pode acreditar que 2022 vai ser o ano cabuloso. É, cara, cabuloso, a véio.
2: competição tá bombando e vamos ver, se controlar bem essa porta, essa pandemia, eu acho que tem de tudo a gente conseguir fazer os campeonatos e vai bombar, velho.
1: Irado. Cezinha, valeu, Genil, tamo valeu, junto. Valeu, valeu, tamo valeu, tamo junto. Valeu, Antena gente. Zero, valeu, ouvintes, tamo aí programa, o programa 101, logo mais no ar. Esse aqui vocês ouviram agora, agradecimento aqui, Antena Zero. Valeu, Antena Zero. Aqui Antena é a operação. Zero. Tamo aqui junto. Let's, o nosso parceiro. Rodrigo, você aqui você né? com sempre cinco na cinco energia. sempre vídeo aqui com a gente, sempre filmando, editando, tudo que você vê no Rodrigo, YouTube. Rodrigo, o senhor não pode xingar a criancinha. Não pode xingar a criancinha. <risos> e tamo junto, logo mais estamos no ar. Skate na veia. É nós. skate purô skate sempre.